0: Also wenn du so ein Schnaufen hörst in der, im Mikrofon, dann ist das dieser kleine Mensch, der vor meinem Bauch baumelt.
1: Ja, ich wollte eigentlich jetzt gerade gleich mal versuchen, eine Anmoderation
2: zu machen. Aber ich muss hier erstmal im staatlicher kommen. So.
1: willkommen bei Retalk. Ich bin's Jens und heute wieder dabei Nils. Hallo. Sollte jetzt eigentlich kommen.
0: Achso, hallo. Ich, ich dachte, du moderierst mich an.
1: Ja, nee, wenn, dann moderiert man sich ja gegenseitig an. Äh, aber das ist ja heute eine exklusive Folge, weil wir sind ja Eltern geworden.
0: Aber wir aber haben ja unser
1: erstes äh, Retalk-Kind. Hä? Der ja, letzte Folge hatten wir noch kein Kind. Jetzt haben wir ein Kind.
0: Ach, du, du hast dich wie immer rausgehalten bei uns aus der Beziehung. Du warst immer von der, der sich zurückgenommen hat, wenn es irgendwie hart auf hart kam. Ja.
1: Wenn du meinen Ratschlägen noch nicht <lacht> folgst.
0: Ja, äh, ja, wir sind, äh, wir sind, wir sind jetzt zu viert. Also nicht wir beide, aber wir drei sind jetzt zu viert hier in München.
1: Ich bin hier auch schon zwei Öltanks.
0: <lacht> ein schönes Lied von Britta übrigens. Ähm, ja, wir sind äh, tatsächlich, wann haben wir aufgenommen? Am Dienstag Ja. und ähm, am darauffolgenden Mittwoch, morgen um sieben meinte Steffi zu mir, Nils, nimm mal lieber Urlaub und komm, wir fahren mal ins Krankenhaus. Und dann sind wir mit Carsharing ins Krankenhaus gefahren, macht halt die Sache einfacher, du stellst das Auto irgendwo hin und musst dir da nicht Gedanken machen vor
1: allem wenn es äh, wirklich schlimm wird in ihrem Stau stecken bleibt und die Geburt halt im Wagen ist halt auch nicht
0: Das <lacht> ist halt nicht so eine Sauerei das stimmt ja und dann sind wir in diesen äh, in den Kreißsaal sofort gekommen und dann wurde gefragt ob Steffi eine PDA will das ist so Lokalanästhesie. Anästhesie das wird so ich weiß nicht irgendwo am unteren an der unteren Wirbelsäule mhm, wird eine Nadel Rückenmark. genau wird eine Nadel reingesteckt und ähm, dann hat die Mutter die werdende Mutter hat dann so einen Knopf in der Hand und immer wenn sie drauf drückt, gibt es so Schmerzmittel. Opium. Das kann sie aber nicht überdosieren. Also, das ist schon, die kann nur einmal alle X-Minuten drücken, also beziehungsweise nur einmal alle X Minuten reagiert dann das Ding. Mhm. Das hatten wir bei der ersten Geburt. Das ist okay, das nimmt dir, glaube ich, einfach eine Menge Schmerz weg. Äh, der Preis ist, dass du natürlich auch nicht mehr so viel spürst und wenn du dann pressen musst, das macht es dann auch wieder nicht so gut. Das mhm. ist eben der Unterschied. Und äh, ja, ja, natürlich wollte sie PDA, äh, um, Anästhesie wird informiert, Anästhesie wird im Haus ein bisschen aufgehalten. Und als die Anästhesie dann endlich im Kreißsaal ankam, dann meinte so die Leitende, hey, aber nee, jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr.
2: <lacht>
0: äh, und drei Presswehen später war dann die Kleine da, um 10.30 Uhr morgens. Also das war relativ instantan. Man hört ja sehr häufig, dass das beim zweiten Kind immer viel, viel schneller geht als beim ersten. So war es jedenfalls auch bei mhm. uns. Bei FINA haben wir so den ganzen Nachmittag bis zur späten Nacht im Kreißsaal halt verbracht. Und jetzt waren sie eben so drei Stunden.
1: Unser gemeinsamer Bekannter, überraschenderweise auch aus Marburg, äh, mit dem wir zusammen in der WG nacheinander, glaube ich, gewohnt haben. Mhm. Der hat ja, also nicht er, sondern seine Frau oder Freundin. Den Weiß den ich Gefährten. auch nicht so
0: genau. Ich glaube, glaub, die haben geheiratet.
1: Ja, ich bin nicht eingeladen worden. Nein. Ich auch nicht ich, okay. auch nicht. ich auch nicht. Ja, wie, wie dem auch sei, äh, unser gemeinsamer
0: Entfernter, mit... Bekannter. Genau.
1: Ja. Ehemaliger Freund. Ja. Ähm. <lacht> Armin, wenn du das hörst, meld dich mal. Ähm. Auf alle Fälle äh, seine Lebensgefährtin, das hat wohl urig lange gedauert. Ich meine, ich hab das nicht wirklich mitbekommen, weil nicht mehr so direkten Kontakt, aber du hattest an dem, ja. also mit ihm da, da Kontakt.
0: Ja, genau. Ähm, wenn man, wenn man so selbst schon ein Kind hat und sowas mal durchgemacht hat, dann hat man da gemeinsame Gesprächsthemen tatsächlich. Und es war bei ihm tatsächlich so, dass sie das ursprünglich, glaube ich, im Geburtshaus bekommen oder zu Hause. Mhm. Irgendwie zu Hause, glaube ich. Und dann ging es irgendwie nicht fordern. Und dann mussten die quasi während der Wehen nochmal umziehen, dann ins Geburts- oder ins Krankenhaus. Das weiß ich nicht genau. Und da haben sie es dann zu Ende gebracht. Es ist halt schon ein Unterschied, wenn es dann wirklich irgendwie kritisch werden sollte, weil es zu lange dauert. Weil wenn die Fruchtblase platzt, dann hast du nur noch limitierte Zeit. Weil dann können ja, Keime rein und, und, und. Das Kind ist vielleicht nicht mehr so gut abgeriegelt von der Außenwelt. Und, und da werden dann irgendwann die Hebammen und die Ärzte auch unentspannt. So war es halt bei Fine. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, wenn du zu Hause bist, ist halt das Problem, dass du die medizinischen Gerätschaften, die du vielleicht gerne hättest, nicht da hast, und dann sagen die halt irgendwann so, jetzt aber ins Krankenhaus.
1: Ja, es kann ja relativ viel auch schief gehen. Ja. Also, äh, äh, Würde ich jetzt mit den werdenden Eltern nicht drüber reden, aber es ist wirklich viel, was da schief gehen kann. Da darf man echt froh sein, dass man ein Kind hat, was gesund ist. Das
0: kann wirklich gut sein, aber bei uns war es halt jetzt, bei Juna war es so, ähm, die, sind, die sind ins Krankenhaus, so Anästhesie, nee, jetzt gehen sie bitte wieder. Braucht halt jede eh halbe Stunde, bis es wirkt und dann hätte halt die PDA genau dann eingesetzt, als Juna geboren wurde. Hätte ja. auch nicht mehr viel von gehabt. Und ähm, dann wurde Juna geboren und eine Viertelstunde später kam der erste Arzt. Sie also wissen ja, wie Ärzte so sind. Nö, nee, schon vorbei. Hm, Gehe ich wieder. Also, also die waren wirklich tiefenentspannt und da hatte ich dann irgendwie den Eindruck, naja, offensichtlich die so Raketenwissenschaft kann es halt nicht sein, wenn die so entspannt sind. Aber.
1: Ja, Hebamme war ja dabei, oder?
0: Ja, ja, es waren. Drei Hebammen sogar dabei, beziehungsweise zwei Hebammen und eine Hebammen-Schülerin. Es war mhm. nämlich eine Examensgeburt. Ähm, diese Hebammen-Schülerin, das war ihre Prüfungsgeburt. Es ist so, ah. es ist so du musst eine, Ge eine Geburt begleiten, dann kriegt diese Hebammen-Schülerin halt während der Geburt Fragen gestellt und was machen wir denn jetzt? Und als Jona dann geboren wurde, was machen wir denn, damit das Kind nicht so schreit? Und dann ne, so diverse Sachen, ja, geben wir mal der Mama, genau richtig. Und das ah, ist so,
1: Schnulle in Bier tunken und.
0: <lacht> du wirst halt, genau, du wirst halt so, die, die kriegen dann noch Fragen gestellt, wenn es gerade passt. Und das war jetzt, glaube ich, noch ne, ziemlich, äh, ziemlich positiv für die Hebammen-Schülerin, dass sie uns als Geburt, als, als äh, Examensgeburt hatte. War auch ganz schön, ähm, wir durften sie nicht duzen oder sie hat uns gebeten, nicht zu duzen in der, während der Geburt, weil das würden die leitenden Hebammen immer so komisch finden. Aber sie war dann am nächsten Tag, ist sie nochmal zu Steffi aufs Zimmer gekommen und da haben wir uns dann geduzt und da haben wir so ein bisschen noch erzählt und sie will zurück nach Berlin und so. Das war alles super nett. Also sehr, sehr wohlgefühlt wieder. War auch die gleiche Klinik, in der Fiene geboren wurde. Wer in München ein Kind bekommen möchte, wir können die Maistraße, die ist direkt am Sendlinger Tor, nur empfehlen. Mhm. so
1: Also ich finde das interessant, dass sie auf diese Distanz eher gut ich kann es verstehen, wenn es irgendwie schief läuft und sie wirklich jetzt einfach reagieren und sich quasi über den Willen oder was auch immer der Eltern hinwegsetzen müssen, um das Leben vom Kind und der Mutter eventuell zu retten, mhm. ähm, ich glaube, dann ist dann vielleicht so ein, so ein distanziertes Sie ein bisschen einfacher zu handeln. Kann
0: gut sein. Kann gut sein. Das Interessante war, die eine leitende Hebamme, die hat schon die Juna, zu, äh, die hat schon Fiene zur Welt geholt. Jetzt fange ich auch schon an. Jetzt geht, das geht tatsächlich bei mir von los, dass ich Fiene Juna nenne und umgekehrt.
1: Ja, das hat mein gut. Vater auch nie geschafft. <lacht> das also ist
0: wirklich super. Wobei Jens, dein Bruder, heißt ja Nils. Ja. Und ähm, wir hatten, ich heiße ja auch Nils und es gab in meiner alten Schulklasse auch einen Jens und grundsätzlich haben mich die Lehrer mit Jens angefroren. Das ist mir so häufig passiert, dass okay. Nils und Jens so häufig verwechselt wurde. Und wenn du es gerade so in der Familie hast, kann ich mir das auch gut vorstellen, wenn das so, so ein Name ist, der so verwechselt wird.
1: Ja, also ich, ich habe es halt primär, dass ich mit Sven angeredet werde. Oh. Mhm. Ähm, das, ich habe mich mit mehreren Jensen unterhalten. Das scheint wirklich ein Phänomen zu sein. Ähm, mir werden alle Sven genannt. Es ist bei Svens genau umgekehrt, die werden häufig Jens genannt. Das
2: finde ich interessant.
0: Ja.
1: Keine Ahnung, was da im, im Gehirn dann äh, auf die falschen Bahnen läuft. Nordlicher, kurzer Name, Sven. Ja. Who knows?
0: Who knows? Ja, jedenfalls ist das Kind da und das stellt uns gerade vor eine große Herausforderung, was die Aufnahmesituation angeht. Ähm, ihr werdet davon hoffentlich wenig merken auf der anderen Seite der Leitung. Aber im Moment ist die Situation so, dass ich mich wieder verrammelt habe hier und ich habe aber die Juna jetzt vom Bauch hängen in so einer Trage, weil wenn du sie ablegst, schreit sie einfach nach zehn Minuten sofort los. Das ist mhm. nicht unbedingt, weil sie Hunger hat, das könnte aber demnächst auch passieren, dass sie Hunger hat, aber sie braucht offensichtlich sehr viel Körperkontakt und das funktioniert. Also ich habe sie jetzt eine Stunde vom Bauch und sie schläft eine Stunde, schnauft manchmal, also wie gesagt, wenn ihr was schnaufen hört, das ist das Kind vom Bauch.
1: Das äh, erzähle ich dann auch immer. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber das ist auch schön. Ich meine, ja, ähm, ist es. Es ist super.
1: Ist quasi schon ihr erster Podcast.
0: Ja, so morgen wird sie zwei Wochen alt und schon live auf Sendung. Ich, ja. Nee, nicht live, aber auf Sendung.
1: Aber von 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 ja, mit. Äh, ich wollte jetzt so eine so Sende also. Geschichte nochmal kurz kommen, das bedeutet quasi für uns nur, dass wir einen anderen, an einem anderen Tag aufnehmen, an einem Tag, der mir sogar im Grunde besser passt, also halt Wochenende, da muss ich nicht am nächsten Tag arbeiten, ich kann dann länger schlafen und wenn wir das dann vielleicht noch genau. morgens machen. Ja. ja, nee, es ist tatsächlich eine Sache, wenn ich halt morgens um fünf aufstehe und hier dann bis zwölf Podcaste, dann ist der nächste Tag auch mit Produktivität nicht gesegnet.
0: Ja, ich muss halt sehen, ich habe eigentlich in den letzten Aufnahmen ja schon gemerkt, dass es einfach unrealistisch ist, hier aufzunehmen. Das ist ein bisschen ja. schade, weil das ganze Equipment hier steht, aber ich werde einfach mal versuchen, ins LRZ zu fahren und Samstags oder Sonntagmorgens dann von dort aufzunehmen. Internet sollte schnell genug sein, Kabelinternet ist es auch, beim Laptop funktioniert es auch, das habe ich ja letzte letztes Mal probiert. Also, ich erwarte nicht, dass es große Probleme gibt. Und mal gucken, mm. wie das ist, wenn ich dann wirklich räumlich getrennt aufnehme und wirklich auch Ruhe habe. Dann bin ich nämlich wahrscheinlich der Einzige im LZ. Ah, cool.
1: Ja, cool. Also, wir haben jetzt fast ein Jahr durchgehalten. Also, ohne einen einzigen Ausfall. Wir haben den nicht vorhandenen Sendeplan. Es ist interessant, ne?
0: Nicht also, was ja. wir. Ich habe ja wirklich, wirklich versucht, die Sache zu torpedieren. Ich bin zweimal ja. mit dem Rad gestürzt, ich musste zweimal operiert werden, ich dann bin nochmal Papa bekriegt. geworden und trotz alledem ähm, haben wir es geschafft, keine Folge ausfallen zu lassen. Das finde ich ziemlich gut, sehr bemerkenswert.
1: Auf alle Fälle, äh, hätte ich mir jetzt selbst nicht zugetraut.
0: Ja, das ist, wenn man etwas zusammen mit anderen macht, ist das immer verbindlicher und dann rafft man sich doch eher aufhin. Das geht mir auch ganz häufig so. Deshalb sind auch die Projekte, die ich halt alleine mache, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Die sind halt nicht da, wo sie sein sollten. Ich glaube, wenn ich ein Projekt mit Leuten zusammen machen würde, würde das besser aussehen.
2: Ah,
0: ja.
1: Hm. Ja, aber... Äh, ich könnte jetzt
0: stundenlang erzählen, aber genau.
1: Ja, du kennst doch den Spruch, er schläft wie ein neugeborenes Kind. Ja. Wie ist das denn so? Ja,
0: nee, um, Alle zwei Stunden oder sowas? Ja? Nicht bei mir. Ähm, es war ja bisher so, dass Fine immer bei uns im Bett geschlafen hat und es mhm. wurde, es war eigentlich schon vor der Geburt klar, dass das nicht mehr gehen würde, wenn Juna dann da ist. Und weil Fiene aber nicht so holter die Polter, so, du schläfst jetzt in deinem Zimmer und dann Tür zu und sie schläft da alleine, ist es im Moment noch so, dass ich mit ihr zusammen in ihrem Zimmer schlafe mhm. und Steffi mit Juna in unserem Schlafzimmer. Das heißt, ich bekomme gar nichts mit von diesen alle 20 Minuten und dann vielleicht mal da drei Stunden schlafen und dann es wieder los. Also mir geht es relativ gut. Aber die letzten zwei Nächte waren für Steffi wohl eher hart. Die hält sich aber wacker. Also sie schläft tagsüber nicht und äh, Kaffee darf sie ja auch noch nicht trinken. Das ist ja das Perfide, ja. Wenn du wenn du ein Kind stillst, darfst du ja kein Koffein zu dir nehmen, weil sonst tritt das Kind halt auch frei. Weil das, wird, das geht halt durch. Und, ja, ja, klar. Und das macht sie aber... Ganz gut. Sie hat ja auch eine gewisse Übung. Sie war jetzt neun Monate, ist sie koffeinfrei. Weil du auch oh, in, der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft darfst du es halt auch nicht. Und äh, da hatte sie dann genug Übungen, sich daran zu gewöhnen. Ja gut, aber, dann sind
1: die Kopfschmerzen auch definitiv schon äh, vorbei.
0: Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ist anstrengend. Das merke ich auch. Noch habe ich ja Urlaub, noch bin ich tagsüber hier. Also tagsüber bekomme ich es dann sehr wohl mit. Und wenn du sie dann, ist jetzt nicht mein Part, sie zu stillen, aber wenn ich sie dann nur nehme und von der Mutter wegnehme und ich lege sie irgendwo hin, dann geht gleich das Gequäke wieder los. Und wenn du das über einen Zeitraum von mehreren Stunden hast und das zwei Tage hintereinander, dann muss ich schon sagen, bist du irgendwie gereizt? Also es ist nicht so, dass du das Kind jetzt anschreist und schüttelst, aber ich, ich glaube, das sind so die Situationen, wo Leute, die es dann in die Medien schaffen, weil sie ihr Kind schwerbehindert geschüttelt haben, das sind mhm. diese Situationen, wo das passieren kann. Also es geht schon so ein bisschen an die Substanz, aber es fällt mit bei dem zweiten Kind deutlich, deutlich leichter als beim ersten Kind. Mir ist aufgefallen in den letzten drei Jahren, dass ich sehr, sehr viel entspannter geworden bin. Also durch FINA habe ich da viel gelernt, zwangsläufig gelernt. Ja. Das war auch nicht einfach. Da, da kann ich immer noch besser werden, aber der Fortschritt ist schon irgendwie sichtbar.
1: Es muss ja nicht das Letzte sein.
0: Das letzte Kind doch. <lacht> Ge gefühlt, gefühlt würden wir beide jetzt sagen, zwei reichen. <lacht> ja, das habt ihr bestimmt auch nach dem ersten gesagt. Nee, nee, nee. Ähm, für mich war immer klar, zwei Kinder oder keins.
1: Ach so, okay.
0: Das ist mit Ansage bei mir. Und wir haben auch, glaube ich, jetzt uns soweit geeinigt, äh, wenn noch ein Kind, <lacht> man muss sich ja eine Hintertür offen lassen, wenn noch ein Kind, <lacht> dann nicht in München. Weil das kriegst ja. die hier einfach. Das wird dann mit dem Wohnraum schwierig. Sagen wir es mal so.
1: Äh, ranhalten, dann passt das noch. Ja, ja, ja. <lacht>
0: genau. Nee, von daher, das ist tatsächlich anstrengend. Die, ähm, die Zeit ist, also ist noch weniger geworden. Ich wusste, dass es weniger wird, aber wie immer bin ich blauäugig in die Situation rein und jetzt, wo sie da ist, merke ich, ich habe gar keine Zeit mehr für mich. Und deshalb muss ich auch jetzt sagen, den po, den, ähm, das Let's Play einzustellen, war eine sehr, sehr sinnhafte Entscheidung. Ja. Das habe ich ja letztes Jahr, letztes Mal letztes erzählt, Mal. letztes Jahr, letztes Mal erzählt, ähm, dass das jetzt zu einem Ende kommt und es ist genau an dem Mittwoch, als Juna geboren wurde, ist die letzte Sendung ausgestrahlt worden. Und das trifft es wirklich ganz gut, weil ich habe einfach überhaupt gar keine Zeit mehr. Weil ich ja, das
1: Projekt Kind sollte dann ja auch ein bisschen mehr Priorität ge genießen. Also
0: ja, klar, aber es, es bedeutet halt, ich bin jetzt Vollzeit für Fiene zuständig, weil Steffi ist Vollzeit für Juna zuständig und beides ist schwer. Äh, interessanterweise ist Fiene überhaupt nicht eifersüchtig, sondern sie weiß gar nicht, wohin mit ihrer Liebe, aber das ist genauso ein Problem, dass sie ständig sich auf Juna stürzt, ständig abknutscht, ist einerseits süß aber Juna gefällt das nicht immer und ja, Juna klar. kann da nicht hm. trinken und Juna kann da nicht laufen und deshalb musst du die schon separieren, was im Wesentlichen bedeutet, ich muss mir was einfallen lassen, was ich mit Fine mache, also gehe ich raus und mache dieses und jenes und wenn ich mit ihr unterwegs bin, schaffe ich halt gar nichts anderes mehr und das ist ja auch okay. Aber wie gesagt, ich habe keine Zeit mehr im Moment und das war mir so nicht klar. Fairerweise muss ich das so sagen. Okay. Schwierig, wird irgendwann wieder besser. Ist aber Hätte ich dir so sagen
1: okay. können, aber.
0: Ja, du wieder.
1: Auf meine Ratschläge wird ja nicht gehört.
0: Aber was sehr, sehr, sehr interessant ist, ist Bis zur Geburt von Juna war Fine so die kleine. Ja, das ist unser so kleines Kind. Dann du die
2: und große. Dann
0: hast du die Juna und dann siehst du die Juna und dann kommt dir Fine so unendlich erwachsen vor. Von einem Tag auf dem anderen denkst du: Boah, ist die erwachsen. Boah, was die schon alles kann. Mit der kannst du dich ja unterhalten. Ja, und lauter so Sachen, das ist so wirklich dieser diese diese Neujustierung der Wahrnehmung. Ach so, das ist ein Baby. Ach so, der, die Fiene <lacht> ist gar kein gar kein Baby mehr. Das ist schon richtig krass. Sehr, sehr spannend, sowas zu merken.
1: Ich meine, ich habe mich ja auch fortgebildet letzte Woche. Ich habe dann mit äh, Arbeitskollegen einen Spieleabend hatten wir mhm. und haben das Sp Super glorreiche Spiel Kobolde fressen Babys. <lacht>
2: <lacht> gespielt.
1: Spiel, ja, ähm, es ist sehr, sehr lustig gewesen. Es ist jetzt schlecht, hier in dieser Form äh, wiederzugeben. Ähm, Im Grunde, es geht darum, du bist Droll, also die ganze Gruppe ist Trolle und äh, unser Auftrag war quasi eine Hühnersuppe für den König zu machen: <lacht> eine Babysuppe. Äh, nee, Hühnersuppe, weil König ist halt schwer erkältet und äh, braucht unbedingt eine Hühnersuppe. Sonst äh, geht's halt zu Ende mit ihm und äh, das ganze Königreich und oh Mord und Totschlag und ja. Was halt so eine Erkältung ausmacht aus dem Mann. <lacht> äh, sagen wir mal so, äh, jeder Spieler hatte drei Leben. Wir haben alle Leben verloren. <lacht> Auf die obskursten Arten weisen. Magie gewirkt, dadurch aber einen Fehler gemacht und einen alten Magiemeister beschworen, der stinkig war, weil man ein Buch ausgeliehen hat und das nicht zurückgebracht hat.
0: Also, das klingt nach einem Spiel, das ich sehr lustig finden könnte.
1: Ja, genau. Es ist sehr, sehr lustig. Und jedes Mal, wenn halt einer deiner, also wenn dein Troll stirbt, musst du auch eine entsprechende heldenhafte Grabrede halten, während alle aufstehen, Hand auf der Brust. <lacht> Ja, leider haben wir das nicht gefilmt. Das wäre sehr, sehr lustig äh, gewesen.
0: Okay. Ähm, ich habe bei, bei Armin, bei besagtem Armin, der war ja auch so ein Brettspiel-Fan in der WG damals in Marburg. Und mhm. er hat mir mal das Spiel Tal der Mammuts empfohlen. Kennst du das?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Ich äh, habe es auch noch nie gespielt. Ich habe es mir mal gekauft und es ist noch eingeschweißt. Und äh, vorne drauf ist nur so ein Neandertaler, mit einem Messer und einem Stück Kotlet in der Hand. Und hinter zwei <lacht> läuft halt ein Mammut, dem genau dieses Kotlet am A fehlt. Und äh, du siehst irgendwo, Armin hat erzählt, ja, du kannst jetzt entscheiden, jagst du Mammuts oder entführst du die Frauen vom anderen Stamm. Äh, das klingt auch so nach so einem Spiel, das ähnlich kurzweilig und ähnlich, äh, ähnlich amüsant sein könnte in illustrer, lockerer Runde. Aber nie selbst mein... gespielt.
1: Wäre ja auch für dich, glaube ich, ein bisschen interessant, oder? Also jetzt so familienmäßig.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob, ob die Kinder den Humor haben, den man dafür braucht. Aber ähm, mit anderen möglicherweise. Nee, da nicht,
1: aber es gibt ja auch andere Sachen. Klar. Also äh, Ich, ich sage jetzt mal ganz großen, Anführungszeichen, ernsthaftere Spiele.
0: Wir haben äh. ähm, wir haben mit Fine beziehungsweise sie hat mir oder weniger zugeguckt, aber Silvester waren wir ja an der Ostseeküste. Und da haben wir das verrückte Labyrinth gespielt.
1: Ja, so zum mit, Beispiel. Mit,
0: mit zwei Freunden noch, die einfach auch da waren. Genau, und das ist sicherlich mittelfristig interessant. Und das werden wir auch häufiger spielen, weil es einfach eine schöne Situation ist, als Familie am Tisch zu sitzen und miteinander zu spielen.
1: Ich empfehle da ja auch immer relativ frühzeitig mit sowas wie Mensch ärgere dich nicht an, äh, anzufangen, um in die Entwicklung der Psyche des Kindes noch, korrigierend einzugreifen, <lacht> wenn sie verlieren.
0: Okay, Ja, interessant. Ich muss mir ich muss mal gucken, was das mittelfristig heißt. Aber ja.
1: Ja. Ähm, ja, das ist das der... Verrückte Labyrinth, sagtest du, habt ihr genau, gespielt? Das, das, das ist ja so ähnlich ähm, gefährlich, weil du da ja auch nicht unbedingt miteinander spielst.
0: Ja, ja, es kann sehr enttäuschend sein. Und äh, ich, wer war denn da? Ja, die um, Thomas beste Freundin, hat irgendwie, äh, die ist fuchsig geworden, weil Steffi hat hat so immer die, äh, ich weiß nicht, ob du, du kennst es, ne? Du hast irgendwie, du hast eine Karte mehr als Karten aufs Spielfeld passen und dann kannst du mit der einen Karte, die kannst du irgendwie seitlich reindrücken und dann fällt auf der anderen Seite eins raus. Mm, genau. Und die kann man dann wieder, die kann der nächste Spieler dann woanders reindrücken. Und dadurch ergeben sich diverse Wege. Du hast halt Ziele, du hast mehrere Karten, auf denen Symbole sind oder Gegenstände, die du erreichen musst. Und zwar in der Reihenfolge, wie du die Karten hast und du musst halt versuchen, zu diesen Gegenständen zu kommen und dadurch, dass du eben die Wege teilweise verschieben kannst, kannst du neue Wege bauen oder vorhandene abbrechen und Steffi hat die halt irgendwie immer genau so reingeschoben, dass Toma gerade nicht hinkam, aber gar nicht, gar nicht absichtlich, die hat gelitten wie ein Schloss und hat aber nichts gesagt. <lacht> und äh, das ist das, ja, man muss so eine gewisse Frustrationstoleranz haben.
1: Ja, und das, das
0: Verrückte Labyrinth ist ja auch ein Spiel, das ich aus meiner Kindheit kenne. Das hat so jeder mal gespielt, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Oder also,
0: Mensch ärgere dich nicht, genau, ist so das andere, oder?
1: Also, meine Eltern hatten einen äh, Freund, mit dem konnte man dieses Spiel nicht wirklich spielen, auch wenn er es <lacht> gerne gespielt hat, aber wenn er verloren hat, dann äh, ist dann auch so ein Spielbrett mal zerrissen worden.
0: <lacht> ja, das finde ich ja, nee das, früher habe ich meine Joysticks am C64 zerstört. Das war, glaube ich, das gleiche. für. Ja. So, wenn, wenn du dann irgendwie rausgeflogen bist oder bei Summer Games oder Winter Games, dann flog dann halt auch mal ein Joystick. Ja. Nee, aus dem äh, Alter was, bin ich zum Glück raus.
1: Was wir häufig gespielt hatten, äh, Siedler von Katan.
0: Boah, das habe ich leider nie häufig gespielt, aber immer, wenn ich es gespielt habe, hat es mir totalen Spaß gemacht.
1: Weil das ist auch insofern lustig oder spannend, dass du halt äh, unterschiedliche Taktiken und Verfahren benutzen kannst.
2: Mhm.
1: Also du kannst eher äh, egoistisch das ganze Ding spielen oder äh, kooperativ. Mhm. Und irgendwann macht es keinen Sinn mehr, kooperativ zu werden, weil äh, wenn man gewinnen will, muss man dann egoistisch werden. Und jetzt bin ich gerade bei, äh, wie heißt das? Äh, Monopoly, genau.
0: Monopoly, ja, das habe ich auch früher gespielt, aber... Ja, das habe ich lange nicht mehr gespielt. Ich kann es nicht ertragen, wenn jemand anders die Schlossallee bekommt.
1: Pff, äh, nee, also, <lacht> dazu habe ich, glaube ich, zu wenig gespielt. Was ich irgendwie bis zur Vergasung gespielt habe, es gab irgendwie... Ja, heißt das Hotel?
0: Ich glaube ja. Ein Hotel?
1: Mhm. Da bist du quasi so Hotelmagnat.
0: Ja, das kenne ich auch. Ja, aber ich habe gar nicht so diese Brettspiel-Vergangenheit eigentlich. Ich habe es nur hin und wieder mal gespielt, was ich auch schön fand, wenn ich es gespielt habe, äh Carcassonne.
1: Ja, ich äh, kenne es vom Sehen her, aber noch nie gespielt.
0: Wir haben das mal am, am, am Chiemsee gespielt bei, bei der besten Freundin von Thomas. Ja, das war, das war ganz schön, so mit Blick auf den See. Ja, aber das hängt dann auch immer an, so Erinnerungen hängen dann auch immer Situationen, und nicht notwendigerweise dann dieses Spiel, sondern, ah, das war doch da, wo wir das erlebt haben und wo wir da saßen. und Ja, genau. Ja.
1: Also das ist immer die Kombination, wenn das Spiel halt blöd ist, ja gut, da kannst du auch Spaß haben, äh, wenn die Gesellschaft cool ist, ja weil dann äh, zählt das Spiel nicht so, aber wenn das Spiel also es hilft, wenn es gut ist, lass ist mich so ausdrücken.
0: Das stimmt. Ja, aber im Moment ähm, spielen wir noch keine Brettspiele. Aber das kommt noch ein Siedler von Katan habe ich auch im Keller stehen, das habe ich mir nämlich auch gekauft, so in dieser, ja, oh, das ist so ein schönes Spiel, das will ich mal spielen. Gekauft, nie gespielt. Jedenfalls nicht meine Version, aber die Erweiterung von fünf bis sechs Spielern. Vielleicht muss man einfach mal ein paar Leute einladen zu so Spieleabenden. Das machen ja viele. Ja. Du auch? Oder stimmt, du bist ja auch häufiger dabei. Ähm, also ich, ich noch werde gemacht.
1: eingeladen, ich lade in ich Grund ich grundsätzlich eingeladen. keine Leute ein. Ich werde nicht eingeladen. Da müsste ich aufräumen. Ja. Also vorher und nachher.
2: Mhm.
1: Äh, ja, mal gucken. Ja. Wenn ich, ich dich einladen würde, du kommst ja auch nicht einfach mal spontan vorbei.
0: Warte, ja. Ich war die also...
1: 700 Kilometer gerade mal.
0: Du kannst mal vorbeikommen. War ich doch schon. Ich ja, hatte, haben wir aber nichts gemacht. Da bist immer gleich sofort zu dieser komischen Konferenz gerannt.
1: Ja, äh, stimmt. Ja. Ja, steht äh, für nächstes Jahr definitiv auch nochmal ein Besuch bei dir an.
0: Dieses oder nächstes?
1: Äh, eher nächstes. Okay. Ich gucke ich gerade gucke auf mein Konto, das Geld schmilzt wieder schneller weg als notwendig. Oh, da kommen wir gleich auch noch zu,
0: da habe ich diverse hm. Themen, die Geld kosten ich bei mir. Ich
1: habe nämlich ein neues Bastelthema, aber ich wollte erst nochmal genau. was anderes wissen. Genau. Und zwar, jetzt wo ihr so eingespannt seid... Lass mich doch mal eine Überleitung bauen, Verdammt, oh
0: Ich kann es doch kaum erwarten. Ich habe das Gefühl, das Kind wacht auf. Deshalb muss ich ein bisschen Gas
1: geben. Okay, HelloFresh. Los. Ja,
0: nee, Steffi hat unseren letzten Podcast gehört und meinte: Hä? Also, ich habe das gehört, was du über Hello Fresh erzählt hast. Ich sag, du hast eine Stiefel zusammengeredet. Also, es gibt keine Probeboxen. Wir hatten keine Probebox. Ich dachte, ich habe erzählt: Ja, wir haben so eine Probebox. Da kannst du mal probieren, ob es klappt. War keine Probebox. War ein normales Abo, das wir dann gleich wieder gekündigt haben. Das war eigentlich okay. alles. Und ähm, von wegen, ich habe noch irgendwas erzählt, von wegen in München gibt es einen Laden, wo du hingehen kannst und dann gibt es diese, äh, diese Zutaten halt auch. genau ja, quasi zusammen.
1: Da, Nach Rezept. Ich habe das Rezept.
0: Genau. Und hm? du gehst dann dahin und kaufst die Zutaten einzeln und dann meinte Steffi, ja, du hast es da gesagt, aber auch die sind einzeln verpackt. Das hatte ich gar nicht erwähnt, ich weiß auch gar nicht, ob ich es wusste. Jetzt weiß ich, dass sie einzeln verpackt sind. Das heißt, so vom Müll-Aspekt, den ich ja bei Hello HelloFresh so ein bisschen kritisiert habe, ähm, da wirst du da nicht besser, wenn du in München in diesen Laden gehst. Es mhm. gibt in München, und ich glaube, das habe ich zusammengeworfen, es gibt in München allerdings auch einen Laden, der auf Umverpackung komplett verzichtet. Den habe ich auch noch nicht gesehen, aber da, da kannst du natürlich prinzipiell auch portioniert kaufen, wenn du weißt, wie viel du von was brauchst.
1: Ja, der ist wahrscheinlich vom Gesundheitsamt schon zugemacht worden. Das
0: oh ja, könnte natürlich Also wenn natürlich du wirklich,
1: sein. wenn du jetzt wirklich viel ähm, Müll sparen willst, gehst du natürlich ins Restaurant. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja.
1: Oder McDonalds. Ja. Da sehe ich dich jetzt mm. so direkt drin sitzen. Mm.
0: Ja, die haben ja, die haben ja WLAN bei, bei McDonalds. <lacht> <lacht> nee. Äh, ja
1: das ist ja bei mir auch bald weg.
0: WLAN? Äh,
1: ja, ich, das kannst du doch als Telekom-Kunde nutzen, oder ist das bei McDonalds Ach so, dann so, das komplett? weiß
0: ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was McDonalds für ein WLAN hat. Also ich gehe wirklich nicht zu McDonalds, deshalb weiß ich es nicht. Und als ich, ich bei McDonalds war, das war auf dem Weg hoch nach Kiel, an die, an die, an die Küste, das war auf dem Kongress, nee, doch, Nee, doch, genau. Das war, auf dem Weg, oh. das war auf dem Weg zum Kongress und wir hatten, wir mussten unbedingt nochmal rausfahren, weil Fino Hunger hatte und bei McDonalds gibt es halt das relativ okaye Pommes. Bei McDonalds gibt es Pommes, genau, klingt ähnlich. Ja. Und da sind okay, wir. Okay, kann, kann,
1: kann man sich jetzt streiten? Okay.
0: Da sind wir auf diesem Parkplatz ausgestiegen und wir standen sofort in einer Fettwolke. Das war so <lacht> ekelhaft. Und da waren wir dann tatsächlich da bei McDonalds und haben Pommes gegessen und diesen Country Burger Mc Garten, wie ja da heißt. Ähm, die, die, ich finde das auch geschmacklich eigentlich okay. Also es ist nicht so, dass es mir nicht schmeckt, aber da habe ich natürlich nicht. Das war das letzte Mal, wo ich bei McDonalds war und da habe ich nicht nach WLAN geguckt. Deshalb ja. keine ja. Ahnung, was, was es da so gibt.
1: Ich, ich finde es immer lustig, wenn die Leute sagen, äh, McDonalds, das schmeckt doch nicht. Wenn McDonalds nicht schmecken würde, dann würden nicht so viele Leute das Zeug kaufen. Ja, und essen. das würde ich so nicht sagen. War sehen. so nebenbei. Und äh, das Zeug muss schmecken, weil es ist halt super süß.
0: Ist halt. Jetzt machst du eine Pause, während ich ähm, meine Neumarkt-Lamsbräu ja. aktiv Malz trinke. Entschuldige, bitte.
1: Ja, und ich trinke hier wieder nur Leitungswasser. Ja, das
0: kann natürlich sein, dass da viel Zucker drin ist. Generell. Und dass es deshalb schmeckt. Mag sein, ja. Also mir schmeckt es schon okay, aber ich bin, auch, ich bin auch relativ unanspruchsvoll, was Essen, Geschmack und so weiter angeht.
2: Mhm.
0: Tatsächlich
1: würde ich jetzt bei mir nicht sagen, ist nicht hohe Priorität, also Menge ist trifft äh, übertrifft Geschmack. <lacht> <lacht> ähm, also du bist anfällig für
0: dieses hier gibt es ein Quadrat mit der Steak für 16,99. Dafür bist du anfällig. An ja. So.
1: ja, genau. Okay. Okay. Also ich gehöre zu den Leuten, ich muss mir einen kleinen Teller nehmen, weil wenn ich mir einen großen Teller nehme, ist eine große Portion drauf. <lacht>
2: ja, okay. Ja?
1: Das ist, äh, meine Psyche ist da nicht äh, kontrollierbar irgendwie, das ist, deshalb versuche ich sowas zu vermeiden.
0: Ich kenne das so, so ähnlich bei Buffets bei mir. Also ich versuche dann schon nicht so viel zu nehmen, aber wenn ich dann rechts angekommen bin und ich links angefangen habe, dann habe ich Platzprobleme auf dem Teller, immer. Und ich ja. mag auch tatsächlich Buffets gar nicht so gerne. Das ich finde es so eigentlich schon ihre, furchtbar.
1: Super Anfängerfehler, du nimmst nur einen Teller.
0: Ja, ja, entschuldige. Ich mag Buffets auch nicht. Also ich meide Buffets eigentlich. Und wenn ich es mir aussuchen kann, nehme ich irgendwas von der Karte. Weil ich ja, will Buffet ist halt immer hektisch. Nee, du musst auch immer entscheiden. Was will ich? Will ich jetzt das? Und ich bin eher so, wenn ich ins Restaurant gehe, dann will ich so, dann will ich mich einmal entscheiden, das hätte ich gern und dann muss das Thema Essen für mich gegessen sein. Ja, dann muss ich nicht ständig nochmal rumüberlegen, hä, vielleicht doch das, nee, dann will ich, dann bin ich da, dann esse ich, dann unterhalte ich mich und dann habe ich halt den Kopf frei und denke nicht schon wieder, hm, was probiere ich denn als nächstes? Ah, die da hinten sahen total gut aus, die nehme ich mir noch. Und dann kommst du hm. hin und dann ist leer. Nee, das Buffet ist nicht meine, meine Welt.
1: Nee, Meiner auch nicht. Weil es mir einfach viel zu hektisch ist. Wenn ich in Restaurant äh, bin, dann gebe ich sowieso Geld aus und dann will ich... Äh, dass das Zeug mir gebracht wird. Ja. Punkt. So ähnlich sonst, genau. Sonst kann ich zu McDonalds gehen oder äh, selbst was kochen.
0: Ah, Nochmal zu McDonalds, was ich ja, wo ich äh, völlig überfordert war, die haben ja jetzt so Selbstbedienungsterminals.
1: <lacht> ja, weil Mitarbeiter <lacht> so viel Geld kosten. Ja,
0: genau. Und dann habe ich da auch gedacht, alles klar, dann komm, probierst du das mal aus. Ne? Du bist ja noch jung. Äh, du kannst jetzt nicht immer dir ich, der neuen Technik verweigern. Hab dann also mal so ein, so ein Riesen. Hast du deinen
1: Videorekorder <lacht> gefunden?
0: Ja, so, genau. Das war mein Video da gerade Und dann habe ich da, na, ne, nicht ganz, ich habe es schon bedienen können und dann dachte ich, ja, äh, super, jetzt habe ich so einen Zettel, da steht eine Nummer drauf. Und dann habe ich halt gewartet und gewartet und die Leute, die hinter mir, nach mir reinkamen, die haben dann schon so angefangen, ihr Zeug abzuholen und ich dachte mir so, hm, also gut, diese Gemüseburger, die machen sie halt immer neu, das verstehe ich ja, aber dass ich da gar nicht aufgerufen werde. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass man erst bezahlen muss, und erst, wenn du bezahlt hast, legen die los und stellen dein Zeug zusammen. Ja, klar. Äh? Nee, das war gar nicht so klar. Mir war das nicht klar. Und das hat mich schon wieder so ein bisschen genervt. Und da ja, die, die,
1: gedacht, Autom die Automaten sollen halt die besser gebildeten äh, Mitarbeiter reduzieren. Äh, mit besser gebildet meine ich, die man in Kundenkontakt schicken kann. Mhm. Alles andere hast du dann quasi hinten in die Küche gesperrt, wird dann später wahrscheinlich noch durch eine Glasscheibe abgetrennt.
0: Ja, du siehst dann immer mal so ein Ork vorbei und Ja,
1: genau. Ähm, ja, da läuft gerade ziemlich blöde Geschichte, finde ich. Ja, da Weil,
0: genau, das fand ich, das fand ich blöd. Das fand ich sehr negativ. Hm?
1: Also ich, ich möchte halt nicht am Automaten bestellen.
0: Ja, aber ich meine, da geht's hin in wo ich es nie hingeschafft habe, als wir noch in der max gewohnt haben, da war so ein paar Gehminuten zu Fuß war ein Restaurant, da hast du auch ein iPad auf dem Tisch gehabt und hast dann da bestellt. Und das ist erstmal so total fancy, oh guck mal, kannst du über iPad bestellen, aber mittelfristig gedacht, ist das natürlich extrem problematisch, weil die reduzieren einfach die Leute.
1: Ja, nicht nur das, es ist auch relativ unpraktisch. Weil das heißt, du musst die ganze EDV in der Küche haben, und äh, das ja. löst ein Problem, was du mit Low-Tech einfacher lösen könntest. Und günstiger. Ein Zettel und ein Bleistift.
0: Ja. Ja, aber. Aber naja, gut. Wir sitzen
1: da ja jetzt nicht in dem Boot und müssen uns damit täglich beschäftigen.
0: Nee, aber jetzt klinge ich wieder wie, wie ein alter Mann, irgendwie. Dieses ähm, Also, das ist so eine. So eine ja, du Entwicklung. hast zwei Kinder.
1: Du musst jetzt ein alter Mann. Das ist so das jetzt so noch eine ein Entwicklung. Haus
0: kaufen. Ja, nee, noch nicht. Also das ist so eine Entwicklung da, im, diese IT in der Küche und im Bestellwesen. Das weiß ich nicht. Macht mich nicht so an, was mich hingegen anmacht. Ähm, mein Friseur, ähm, der führt jetzt... Mein Friseur einen, macht sich an. Ja, oder hm. Michael ist schon heiß. Der äh, kriegt jetzt irgendwie ein Modul, äh, dass du dir deine Termine online selbst klicken kannst. Das finde ich zum Beispiel ziemlich cool.
1: Ja, na das, das ist auch nicht prinzipiell so... So, Hightech. Tech. hast einen Kalender und verknüpfst die. Fertig.
0: Ja, ja. ja mal gucken. Der Magic's Heavens hier. Im ja, genau, Hier Beat Dragons. Ähm, das, ist, das wird im Detail bestimmt wieder nicht funktionieren. Werden wir sehen. Ich werde meinen nächsten Termin darüber mal machen, wenn es schon geht. Und dann komme ich wahrscheinlich hin und habe keinen. <lacht> Schauen wir mal, wie das so wird.
1: Okay. Notiz an Back äh Backreport, sonntags rausnehmen. <lacht> genau. Oder beziehungsweise im Falle vom Friseur wahrscheinlich montags auch noch.
0: Ja. Ist das bei euch auch so? Ja, ist bei uns auch so. Also,
1: früher war das, Montag ja. war der Friseur zu. Was, was Aus mir unerfindlichen ist. Gründen.
0: Ja, ist halt so. Ich, ich finde es jetzt gerade unpraktisch, weil ich habe ausgerechnet Montagstag, an dem ich zu Hause arbeite, da könnte ich dann halt einfacher zum Friseur gehen. Geht aber gerade leider bei Friseur gerade nicht
1: gut. Ja. Also Homeoffice hat natürlich den Vorteil, dass man viele Sachen einfach mal so in der Stadt erledigen kann.
0: Genau. Du, wenn du mal irgendwie Arzttermine hast oder so, dann ist das, ist, Montags ist da eigentlich ganz gut. Oder einfach was abholen oder einfach mal was zur Post bringen. Wir haben auch so noch so ein Postamt mit Öffnungszeiten, die haben Mittagspause. Also so wirklich Dorf. bis 13 Uhr geöffnet und dann wieder ab 14.30 Uhr oder 15 Uhr. Also richtig lang. Und das ist, das vergesse ich immer. Ich, ich gönn's denen, aber das ist schon irgendwie komisch, weil das hat man eben nicht mehr.
1: Ja, also das ist irgendwie komplett ausgestorben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass es ausgestorben ist. Ich mag ja so Entschleunigung ein bisschen. Und wenn du eigentlich weißt, ja. dass die auch Mittagspause haben. Ich meine, in Italien geht es ja auch gut. Italien geht es jetzt wirtschaftlich nicht so gut wie uns. Aber ob die Mittagspause der Grund ist?
2: Nee,
1: glaube ich nicht. Also so eine komplette freie Zeiteinteilung wäre gar nicht schlecht. Ja, dann könnte ich halt morgens um fünf in der Firma sein. Ja, wenn andere Leute wie du äh, um fünf ins Bett gehen.
0: Aber hast du nicht Gleitzeit? Geht das dann ja, nicht?
1: Was heißt Gleitzeit?
0: Also bei uns äh, geht das halt theoretisch. Beim LZ. Yeah. Ich bin, wenn ich um sechs Uhr da bin, kann ich entsprechend früher gehen.
1: Von sieben bis acht Uhr.
0: Habt Yay, Gleitzeit. Gleitzeit. <lacht> okay
1: beziehungsweise teilweise, also auch neun, also sieben bis neun, sagen wir mal so. Aber ich, ich will ja früh da sein, äh, um möglichst wenig Leute mitzukriegen, um dann möglichst schnell wieder zu verschwinden, wenn die noch da sind.
0: Mhm. Ich bin gerne sehr früh da, weil ich morgens einfach ungestört was tun kann. Exakt. Bevor dann irgendwie das Tagesgeschäft losgeht.
1: Da kann man in Ruhe mal durch seine E-Mails gehen, da kann man mal konzentriert mal ein Problem wälzen.
0: Ja, apropos E-Mails. Ich äh, bin ja seit anderthalb Wochen im Urlaub und bin noch eine Woche im Urlaub und habe jetzt 760 ungelesene E-Mails. Ja,
1: davon sind circa 750 unwichtig.
0: Garantiert. Weil, Aber die weil, musst du halt erst mal finden. Dass es, das, das stresst mich wirklich.
1: Löschen. <lacht> nee, ganz ehrlich.
0: Nee, ja, nee, das kriege ich mental noch nicht hin. Aber ja, <lacht> wahrscheinlich wird es keinen interessieren.
1: Ja, du hast doch wahrscheinlich dann auch so die klassische Urlaubsmeldung. Ich bin von dann und dann im Urlaub, äh, in schwerwiegenden Fällen selbst schuld.
0: Ja, ein Kollege übernimmt das von, aber trotzdem.
1: So, und das heißt… Äh
0: du willst ja schon was mitkriegen. Also stehen so ein paar ja. Entscheidungen an, da willst du irgendwie schon irgendwie sehen, okay, in die Richtung geht das. Muss ich vielleicht nochmal lobbyieren? Oder muss ich was anderes machen?
1: Soll ich schon mal die I told you so Mail fertig machen?
0: Ja, soll ich wieder anfangen zu trinken?
1: <lacht> ah,
0: ah, wo wir beim, beim Recap sind, wir, wir machen das jetzt, also, wir, wir haben ja immer noch kein Thema angeschnitten, das da steht so wirklich. Ähm, alkoholfreies Weizen. Lecker. Sie knallt wie Bolle. Ich habe letztens ein alkoholfreies Weizen getrunken, vor drei, vier Tagen. Ich dachte, ich bin komplett betrunken. Erzähle ich das im Bioladen, sag mal, Christine, Gönnesin. ja, nee, es gibt Leute, ähm, die fahren auf den Hopfen so völlig ab. Und mhm. das bin wohl ich und das ist wirklich ein Gefühl, also wirklich, als wäre ich betrunken. Und ich glaube auch, ich bin mhm. da motorisch eingeschränkt für eine kurze Zeit.
1: Ja, habe ich zwei Meinungen, also eine Meinung, <lacht> zwei Fakten zu. Alkoholfreies Bier äh, ist nicht alkoholfrei. Das wusste ich. Unter 0,5 äh, äh, Volumenprozent mhm. äh, muss das nicht mehr ausgewiesen werden. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass da ein halber Prozent äh, Volumen Alkohol mit drin ist. Das, das, das würde mich jetzt, aber nicht so wegbeamen. Das würde dich definitiv nicht so wegbeamen. Zweite Sache ist Psychologie, dass du quasi ein gelerntes Verhalten an den Tag
0: legst. <lacht> Wenn du Bier trinkst, musst du wanken.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also gibt diverse Untersuchungen, die ich garantiert jetzt nicht verlinken werde, weil ich die garantiert nicht mehr finden werde. Aber es gab psychologische Untersuchungen, da wurde Leuten erzählt, dass es äh, harter Alkohol äh, war, mhm. aber keiner. Mhm. Mhm. Und äh, sie haben dann Ausfallerscheinungen gezeigt. Sie haben äh, sind äh, extrovertierter gewesen, lauter. Also das was so alles damit unter was du mit Alkoholkonsum ähm, zusammenfasst.
0: Aber da, da die Leute sind ja davon ausgegangen, dass es harter Stoff war. Während ich ja von dann wusste, dieses Bier ist alkoholfrei. Ich habe
1: jetzt noch eine, eine <lacht> ganz wilde Theorie. Hm. Homöopathie.
0: <lacht> du meinst, das Bier hat ein Gedächtnis und das war mal alkoholisch und deshalb
1: Ja, hm. du hast homöopathisches Bier getrunken. Das wird sein
0: das würde den Geschmack erklären. Nee, war eigentlich ganz lecker. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr, dieses Bier zu trinken, weil ich mich wirklich da betrunken gefühlt habe. Also interessant, äh, das hält dann also nicht Also erstens
1: lange. hast du nur einen Datenpunkt. Hast du recht. Ein Datenpunkt gibt noch keine Statistik. Hast du
0: recht, ich trinke morgen wieder Bier. Genau. Also alkoholfrei. Alkoholfreies Hefeweizen, wohlgemerkt.
1: Was ich nebenbei sehr, sehr lecker finde.
0: Fand ich auch also, lecker, aber dieses, dieses Betrunkenheitsgefühl, auch wenn es nur vielleicht 10, 15 Minuten war, länger war es nicht, fand ich massiv unangenehm. Äh? Ja, und ich muss halt mal, muss noch mal sehen, dass ich probiere das wirklich noch mal aus. Du hast recht, ein Datenpunkt. Vielleicht war das Wetter zu warm. Ist ja möglich in letzter Zeit. Mhm. Mal schauen, wie es morgen so ist. Oder übermorgen.
1: Das ist so ein Weizen wie isotonisch. Das ist gesund. Ja.
0: Und äh, Steffi muss es eben trinken wegen Milchproduktion tatsächlich. Malzbier und Weizenbier.
1: Ah. Das ja. ist aber, glaube ich, nur eine Sache in Bayern. so. <lacht>
0: das weiß ich nicht. Unsere bayerische Hebamme sagt, das muss so.
1: <lacht> ich muss mal meine, äh, die Frau von meinem Bruder, äh, Schwägerin, fragen, die ist Hebamme. Mhm. Was man denn so bei uns äh, äh, aus der Heimat empfiehlt, wahrscheinlich ja. irgendwie Apfelwein oder so.
0: Nee, von Alkoholfrei. Aber gibt es eigentlich Apfelwein alkoholfrei?
1: Ja, nennt sich Apfelsaft.
0: <lacht> aber Apfelwein <lacht> schmeckt viel furchtbarer als Apfelsaft. Äh, das aber, ist richtig. Apfelwein finde ich äh, geschmacklich total daneben. Ja? Okay. Ja, ich kann ich nichts mit anfangen.
1: Das ist der Grund, warum du Hessen verlassen hast. Ja, ähm. auch. <lacht> ja, gibt es. Okay.
0: Ja, aber frag mal wirklich, würde mich wirklich mal interessieren.
1: Ja. Werde ich tun. So, was haben wir denn noch? Ich gucke jetzt mal auf unsere Spickliste und auf unsere Zeit. Wir müssen das jetzt alles noch ein bisschen ziehen.
0: Wieso müssen wir ziehen? Ich, also,
1: weil ich nicht schneide.
0: <lacht> ja, und ich habe dir doch erzählt, wie viel Zeit mir bleibt, um zu schneiden. Also ich hätte nichts ja, dagegen wenn wir. Fangen wir mal wie sich so ausgeht. Also die kleine, die die rumort schon so ein bisschen und äh, ist noch alles ja, gut, ist noch alles gut.
1: Wir gucken, solange Papa am Erzählen ist, wird sie wahrscheinlich ja. schlafen. solange also machen wir erst meine Biologie Themen nicht.
0: Und dann kann ich ja gehen und dann machst du noch.
1: <lacht> <lacht> ja genau, mach, mach mal deine Nee Themen. nee, mach
0: mal du. Du hattest da was schönes reingeschrieben.
1: Ja genau, ich äh, bin ja nicht so der Radfahrer, aber ich weiß ja, dass du gerne Rad fährst und da hat äh, in Köln ein, ein Lokalpolitiker, ein pr stand quasi vom Zaun gebrochen. Er ist mit seinem Fahrrad oder vermeintlichen Fahrrad auf der normalen Autospur stehen geblieben. Hat das Fahrrad da abgestellt, hat ein Schild aus Fahrrad äh, gestellt, bin nur kurz Brötchen holen und äh, hat wahrscheinlich Brötchen geholt. Das fand ich auf der Art und Weise halt super lustig, weil äh, es mir tatsächlich gezeigt hat: so, ja, hm, wenn du das genauso machst, wirst du dich ja auch ziemlich aufregen. Mhm. Ja, aber wenn mir jetzt jemand gesagt hat, er hat mein Auto kurz auf dem äh, Fahrradstreifen geparkt, um mal für zwei Minuten in den Bäcker reinzurennen, um ein Brötchen zu holen, da wäre jetzt so meine spontane Antwort gewesen, ja, soll sich mal nicht so aufregen.
0: Ja.
1: Also, da, da sehe ich gerade so meine äh, Dissonanz, die ich da im, im, im mentalen habe. Und das fand ich sehr, sehr cool.
0: Ja, ich, ich habe auch nur davon gelesen und ich fand es auch eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr coole Aktion. Und interessant jetzt von deiner Seite zu hören, ah ja, Moment, erwischt. So ein bisschen, das fand ich schön.
1: Ja, und äh, ich weiß auch nicht, was da jetzt raus geworden ist. Also ich habe gelesen, dass es das halt irgendwie ein Grünpolitiker war und das ist natürlich ein PR-Stunt. Ja. Aber äh, erfolgreich.
0: Weiß ich nicht, man muss, du wirst jetzt deswegen vielleicht nicht die grünen wählen. Ich äh, weiß ja, dass du nee. nicht, die nicht so magst.
1: Da habe ich das Geld nicht für.
0: <lacht> genau. Aber ja, wenn es allein von dieser Moment, ne wenn du merkst, so, ähm, warte mal, das finde ich immer die schönsten Momente eigentlich. Also zu merken, oh, hm, Ja, ja. Hm, <lacht> Jetzt hast also, du mich erwischt, du blöde Nuss. Das finde ich eigentlich ganz nett.
1: Realität und das äh, eigene selbst und Weltbild, äh, wenn die so kollidieren.
0: Ja. ja, sehr schön. Also hat sich schon gelohnt, finde ich gut.
1: Ja, also ich werde jetzt weiterhin auf Parkstreifen parken und sage, Entschuldigung, Entschuldigung, ich jetzt
0: könnten Sie mal eine Rezension für unseren Podcast schreiben?
1: Ja, genau. Wo du das jetzt gerade ansprichst. Ich muss mal ein bisschen rumholen oder rumbetteln oder beides. Weil wir haben aktuell das Problem, wir sitzen bei iTunes, viele Leute haben uns über iTunes oder ähnliches äh, äh, abonniert, Wortfindungsstörungen schon, aber wir haben nicht eine einzige Rezession auf iTunes. Also ich rufe jetzt nicht auf für schlechte Rezession, aber so vier Sterne, fünf Sterne Rezession wäre echt mal super. Warum? Ähm, was haben wir davon? Ego. Äh, ich ich ah, meine okay.
0: Zuhörer. Nee, also mal ernsthaft, ähm, hat das was zu tun, wie wir gefunden werden, wie wir? Ja. Okay.
1: Ähm, das ist halt, wenn ein Podcast Rezession hat, äh, Sternebewertung, dann äh, weiß halt iTunes, der wird gehört, der ist populär und du hast die Chance, dass er dir irgendwo mal äh, vorgeschlagen wird, wenn du dich in dieser iTunes-Welt bewegst. Mhm. Oder äh, wenn du halt nach Talk oder sowas suchst, dass du dann halt äh, weiter in die Suchergebnisse nach oben gespült wirst. Okay. Also erstens, das ist halt einfach nur so mehr Gehör verschaffen. Ja. Weil ja. wenn wir genug Leute haben, dann äh, wird das eventuell auch was mit meinem Vermarktungsplan. Gehen.
0: Der, der funktioniert in etwa genauso gut wie mein Ich werde bekannter YouTube-Let's Player Plan. Ja, genau. Wobei dein Plan immer noch die Chance hat, gut zu werden, weil ich habe jetzt die Let's Plays erstmal am Nagel gehängt, aber zumindest ja, ist Ja, Aber du Let's hast
1: jetzt. ja quasi da den ganzen Katalog an Videos. Wie viele sind das? 280, über 300.
0: 287, meine
1: ich. Ah, okay, über 250 äh, Videos. Ja. Und äh, wie viele Stunden, grob geschätzt? Kann ich dir nicht
0: sagen. Warte, ich kann aber nachgucken, weil du kannst ja ähm, als YouTube-Creator, hast du ein Creator-Studio? Und da steht das, meine ich. Ja. Ähm, also ich schätze, was Wiedergabezeit, Wiedergabe. Zeit, wie Wiedergabe. Zeit in Minuten 1720. 1720 durch 60 sind 28 Stunden, 28,6 Stunden.
1: Das heißt, den kompletten Februar durchgucken. Äh, Stunden, nicht Tage. <lacht> Falsche Einheit, Jens. Sondern Einheit lernen wir nochmal.
0: Egal, jeden Tag eine Stunde im Februar. Ja. Außer Schaltjahrs. Genau. Ich, ich mache noch was, ich mache noch mal Videos. Dann klingelt es auch.
1: Wir haben ausgerechnet, es reicht nicht, um einen kompletten Monat zu verschwenden.
0: <lacht> ja, nee, 28 Tage. Ein beeindruckende 28 Tage. Ja. wir ja. haben
1: hier auch schon ein paar hundert Stunden zusammen. Also.
0: Kannst du, du kannst also gleichzeitig äh, Let's Play gucken und unseren Podcast hören.
1: Stimmt. Aber da der, Podcast, äh, oh da der Let's Play nur eine Stunde dauert.
0: Ja, du kannst, das wäre doch super. Ihr könnt mich abonnieren und dann könnt ihr meine vier Folgen. Ach, der Let's Play, der geht ja nur 20 Minuten. Ja, stimmt. Da könnt ihr so zehn Folgen pro Podcast-Folge weggucken und in nur 28, 29 Podcast-Folgen, äh, 29 Red-Talk-Episoden, habt ihr meinen Let's Play geguckt. Das wäre doch was. <lacht> das nee, ist aber die
1: Hausaufgabe für nächste Woche
0: ich würde es gerne <lacht> tatsächlich machen mit einem anderen Spiel nochmal ich weiß nur nicht wann aber das sind alles Details im Moment geht's nicht es wird irgendwann wieder was geben es wird auf jeden Fall auch was zusammengeben wieder mit dir und mit dem anderen Jens und vielleicht dann noch mit der Stefanie oder keine Ahnung was wir noch so haben
1: ja würde mich freuen ja
0: gerne wie gesagt nur meine Zeit ist gerade eingeschränkt was aber nicht heißt dass ihr ja nicht auch ohne mich spielen könntet
1: ach das ist doch nur halb so lustig
0: das freut mich sehr. Aber meistens. Ja, irgendjemanden wenn ich, müssen wir ja lachen. Aber meistens, wenn ich keine Zeit habe, suche ich nämlich Parkplätze. Habe ich letzte Woche erwähnt. Und das ist furchtbar. Dieses, diese Parkplatzsituation hier im, hier im Olympiadorf. Kaum spielt mal wer bekannt ist im Olympiastadion, kriegst du hier keine Parkplätze mehr. Ich war die ja. letzten, ich war ja von letzten Donnerstag bis letzten Sonntag war ich weg. Da habe ich mir die Fiene geschnappt und bin weggefahren. Und als wir am Sonntag wieder fuhr ich unten so rein, habe auch einen Parkplatz gefunden, steig aus, gehe so Richtung Haustür, hängen überall Zettel, Parkstellplatz zu vermieten, abschließbar hier, zwei Häuser weiter und dann hängen da diese Zipfel dran, ähm, ne? Tiefgaragenstellplatz und dann diese Nummer, die du dann so abreißen kannst, kennst du ja von den Zetteln, die an ja, genau. Ampeln hängen und so. Und dann jedem dieser Zettel, die ich gesehen habe, war von mindestens einer immer abgerissen. Und ich dachte mir so, das kann nicht sein. Da fährst du einmal weg und dann das hängt ist ein Trick. jemand sowas auf.
1: Das ist ein Trick. Wenn du jemals so Zettel aufhängst, reiß schon eins oder zwei von den Nummern ab. Ähm, weil sonst denken die Leute sich, ach, das hat noch keiner genommen. Das ist wohl nichts. Oder äh, ich möchte nee. es nicht beschädigen. Das mag ja aber sein. Aber sobald quasi einer schon mal angefangen hat, äh, ist die Hemmung geringer, da auch ein äh, Zettel abzureißen. Deshalb mag, ist der Trick, immer ein oder zwei abzuziehen.
0: Das mag gelten, wenn du gebrauchte Kinderwagen verkaufst. oder das sonst Das gilt hast. für alles. Nein. Das gilt nicht dafür, wenn du in, im Olympiadorf einen Tiefgarasenstellplatz vermieten willst. Vergiss ja, wenn es. das gut
1: wäre, wäre er <lacht> ja sofort weg gewesen.
0: Ja, ich habe dann jedenfalls da angerufen, stellt sich raus, ich bin der Erste. Habe mich mit der Frau getroffen irgendwie, habe mir das Ding angeguckt. Das ist ein schmaler Stellplatz, also hier gibt es zwei Stellplätze: einen schmalen, einen, einen breiten. Beim breiten kannst du das Auto mitten reinstellen und alle Türen aufmachen und die gehen bequem auf und du kannst ein- und ausladen. Ähm, das ist jetzt ein schmaler, das heißt du musst schon relativ eng reinfahren und dann kannst du nicht die Tür ganz aufmachen. Aber also, es ist ein Stellplatz ja. und ähm, ich werde den auch nehmen und bin dann mit ihr unten durch und habe alles wieder abgehängt für sie weil sie ja meinte, ja, du willst den ja haben. Problem ist, sie hat den selbst nur gemietet. Und du hast auch wie bei einer Wohnung Kündigungsfrist drei Monate. Und sie hat jetzt einen anderen tiefgaragenstellplatz, stellplatz der näher an ihrer Wohnung ist, denn sie musste durchs halbe Dorf laufen bisher. Und jetzt hat sie einen, der näher bei, bei ihr ist und deshalb will sie den jetzt freigeben und sucht eigentlich einen Nachmieter, der für die, zu den gleichen Konditionen jetzt sagt, ja, ich nehme den bald baldmöglichst. Und mhm. der Vermieter hat sich jetzt leider bei mir noch nicht gemeldet. Den muss ich morgen unbedingt anrufen. Ich habe ihm schon eine Mail geschrieben, weil sie meinte, probier es erstmal mal per Mail. Ja, und wenn das klappt, habe ich ab 1.7. einen Stellplatz, was hervorragend wäre. Dann ist halt ein schmaler, dafür zahle ich auch nur 85 Euro im Monat.
1: Ja gut, es geht. Also hier zahlst du für eine Garage auch deine 50 Euro im Monat.
0: Ja, das ist fast das Doppelte das Doppeljens.
1: Ja, aber das ist München und ja, hier ist Reine.
0: Ja. 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 ja, mal gucken. Sie wird jetzt gerade aktiv. Oh ja.
1: Oh ja, müssen wir noch ein bisschen aufnehmen. Warte
0: mal ganz kurz. Genau. Und es muss sich muss halt zeigen, ob ich den wirklich kriege. Ich bin im Moment optimistisch, weil ich einfach nicht weiß, was dagegen sprechen könnte. Und wenn, dann habe ich hat endlich diese blöden Packungen zu ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Ich muss ihn mal kurz der Mama bringen. Ich gebe, die hat jetzt einfach Wurst. Und ich würde sagen, wir machen danach unsere gerade so lustige so Ich hab, ähm, äh, wie Ich <lacht> bin Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, weil jetzt wird das mit dem Nass irgendwie doch ein bisschen runter bei mir wieder. Und das. Wir haben ja schon echt lange über Nasse gesprochen. Aber ähm, es gibt Neuerungen, es gibt diverse Neuerungen. Ich hatte, glaube ich, damals erwähnt, dass es von HP so einen Microserver gab. Der Generation 8 war damals aktuell. Das ist so ein, so ein System, so ein kleiner Würfel. Den kriegst du mit äh, Intel Celeron CPU in der niedrigsten Aufbaustufe. Da die CPU aber gesockelt ist, kannst du auch ein Intel Xeon reinstecken. Dann spricht das Ding äh, bis zu 16 GB ECC-RAM an. Und mhm. hat vier Steckplätze für Festplatten. Und davon gibt es den Nachfolger. Es gibt den HP Microsoft Generation 10. Und das ist ein System-on-a-Chip von AMD, also da ist, ich weiß nicht, ob ein Opteron drauf ist, aber halt ein AMD-Chip mhm. und er verträgt bis zu 32 GB ECC-RAM und hat weiterhin Platz für vier Festplatten. Das ist das eine. Das ist so ein Gerät, mit dem kann man sich selbst ein NAS bauen, was dann vier Steckplätze hat. Und dann kannst du dann Linux drauf installieren oder ein FreeBSD und hast dann das geliebte ZFS. Wobei dafür 32 GB RAM, wenn du da drei Festplatten oder vier Festplatten reinsteckst, a 10 Terabyte sind 32 GB RAM auch ein bisschen wenig. Ja...
1: Das kann wollt, ich jetzt nicht so wirklich beurteilen. Wollte
0: ich, wollt ich nur erwähnt haben, es gibt einen neuen Microserver, der ist im Moment offensichtlich noch nicht lieferbar. Es gibt jedoch auf der Webseite von Hewlett Packard, gibt's schon die Produktseite, du kannst ihn sehen. Da steht aber irgendwie, das Produkt kann dann am Ende ein bisschen anders aussehen. Ich weiß nicht, wann er released wird, ob er vielleicht schon released ist und er ist nur noch nicht verfügbar. Das kann ich nicht genau sagen. Also nicht was ich
1: interessant finde, ist, äh, steht auch drin, dass die Grafikeinheit, die damit verbaut ist, in der Lage ist, ähm, zwei Displays mit A4K zu bespielen.
0: Ja, das ist aber für mich irgendwie nicht so.
1: Ja, also das heißt für mich, du könntest sowas Ding auch als Home-Media-Center verwenden.
0: Ja, kannst du bestimmt, ist nicht mein Anwendungsfall. Deshalb habe ich ja. da nicht nachgeguckt. Ja,
1: ja stimmt. Du hast, du hast ja Schallplatten und das ist gut so.
0: <lacht> ja, vor allem, ich habe nicht nur Schallplatten, ich habe auch keinen Fernseher oder keinen Beamer oder sowas. Von daher. Äh,
1: Monitor, die nächste WM kommt.
0: Das Ding ist, wenn mich nicht alles täuscht, also der, der Generation 8 war erweiterbar über zwei PCI-Express-Schnittstellen und ich glaube, dass der Generation 10 das auch ist. Ich weiß nicht warum, aber bei AMD habe ich immer so das Gefühl, so, mm, ich hätte doch lieber mhm. einen Intel. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
1: Das ist dein Markenfetischismus. Äh,
0: weiß ich nicht, genau. Ich schon. Mag sein. Weiß ich nicht. Aber was man so, ich glaube, auf Heise wurde geschrieben, in der, geht das kleine Modell vom, vom System on a Chip da, das ist ähnlich leistungsfähig wie ein Intel Celeron. Der etwas größere ist dann natürlich ein bisschen besser. Die Frage mhm. ist, weil der, in den Generation 8 konntest du halt einen ausgewachsenen Xeon reinstecken. Die Frage ist erstens, ob du es brauchst und zweitens, äh, äh, wie, wie sieht denn das eigentlich aus mit dem mit der größeren Variante von dem Generation 10 Microserver. Weiß ich noch nichts zu und ich weiß Dann. aber, dass ich mich mit vier Festplatten-Einschüben nie so wirklich wohlgefühlt habe. Auch vier Festplatten-Einschübe hat ein neues NAS von Synology, das DS918+. Das ist der Nachfolger vom DS916+ hat vier Einschiebe, kannst du erweitern auf insgesamt neun, also mit einer 5 bay erweiterung dann hast du irgendwie neun. Mhm. Sie haben ein neues Design, es gibt noch, sie haben den, glaube ich, auf der Computex vorgestellt und es gibt aber noch keinen, der den in der Hand hatte und beziehungsweise auf YouTube habe ich mal ein Video gefunden, das war aber ziemlich furchtbar, so okay. von dem Typen her, der das gemacht hat. Ähm, das war nicht so besonders aussagekräftig, es ist ein Intel äh, Celeron J3455 Quad-Core-Chip drin, keine, keine Ahnung, <lacht> also der ist ein 1,5 GHz, aber äh, äh, ne, dieser Chip, ich erwähne ihn nicht ganz ohne Grund, das kommt gleich, ähm, das ist ein Quad-Core-Chip, der irgendwie mit anderthalb GHz getaktet ist und dann so diesen, wie heißt es, diesen Turbo-Boost hat, wo er dann hochtakten kann, ja. wenn mal was dringend ist. Äh, dieses ganze NAS kommt mit 4 GB RAM, hat leider auch nur vier hdd slots hat aber zwei M2-Slots. Du kannst also so SSD, M2 SSDs reinstecken. Ach ja. Und äh, was es nicht hat, es hat kein pci express Slot -Schlott. Schlott. Was dann irgendwann mal vielleicht eventuell interessant werden könnte, wenn du 10 GB Ethernet haben magst, was im Moment für mich auch nicht relevant ist. Aber das Ding könntest du halt nicht erweitern. Jetzt war es ja so, dass, dass du hast mir mal so gesagt Du hast halt ein QNAP und du würdest dir jetzt ein Synology kaufen. Und so von der Optik her oder auch von Preisen her fand ich die Synology bisher auch immer attraktiver als die QNAP. Mhm. Weil, wenn du nach potenten QNAP-Nass suchst, dann haben die gleich I i7 CPU, aber du zahlst deine 2000 Euro für so ein leeres Enclosure.
1: Ja, wenn man die Ansprüche so draufsetzt wie du nee, oder als Firma. Genau,
0: die Frage ist halt, brauche ich es wirklich? Jetzt hat mir QNAP eine goldene Brücke gebaut. Auch von denen gibt es ein neues NAS-System. Das TS653B. Mhm, da ist die gleich daneben,
1: Ja, bitte? Ganz kurz nebenbei, ich gucke gerade auf das Bild. Ja. Der erste Gedanke, den ich dabei hatte, war Mikrowelle.
0: Ich finde das optisch unheimlich attraktiv. Okay, gut. Es hat nämlich ein OLED-Display. Und es ist, es ist irgendwie schick, finde ich. Aber das gibt's in, da gibt es drei verschiedene Modelle. Das 200er, das 400er und das 600er. Und das 600er hat eben sechs Festplatteneinschübe. Und das ist genau das, was ich an diesen beiden vorhergegangenen Lösungen jetzt irgendwie nicht so gut finde. Ich hätte, glaube ich, gern mehr als vier. Und zwar müssen es keine acht oder zwölf sein. Ich glaube, sechs ist eine Zahl, die super ist. Da kann ich dann irgendwie 16 Terabyte Festplatten reinstecken und RAID 6 oder RAID 5. Im RAID 6 habe ich dann 40 Terabyte Nutz, im RAID 5 habe ich 50 Terabyte Nutz, was mir wahrscheinlich völlig ausreicht für die nächsten 10 Jahre. Auch wenn ich sehr viele weitere Let's Plays machen sollte. Ist die gleiche CPU wie in dem Synology-Ding. Gibt mhm. aber auch mit 8 GB RAM das Gerät. Im Gegensatz zu 4 bei Synology.
1: Ja, das Synology ist aber auch erweiterbar auf 8.
0: Äh, Richtig, das Problem, nee, auf 9.
1: Es kommt mit 4? Auf 9. Du und hast 5
0: erweiterung Deshalb heißt es nur. Wir reden von
1: REM. Wir reden von REM. Ach, wir reden von RAM.
0: Du hast recht. Ja, du hast recht, kann man erweitern. Sorry, hat auch ja. möglicherweise 8 GB RAM. Das heißt, leistungsfähig, so von der Hardware sind sie gleich. Hast im QNAP halt sechs HDDs und du hast einen PCI-Express-Slot. Da kannst du, gibt es Karten von Synology, äh, die auch 10 Gigabit Ethernet haben mhm. und die gleichzeitig zwei M2-Slots haben. Das Ding ist, dieses Synology-Teil, das hat halt diese zwei M2-Steckplätze eben schon drin. Bei dem QNAP müsstest du noch eine Erweiterungskarte kaufen. Und in diesen Erweiterungsslot könntest du auch ein WLAN-Modul einsetzen, was jetzt für mich nicht relevant ist, weil ich will, das, ich will da per Kabel dran.
1: Ja, macht auch Sinn.
0: Ja, und das sind im Moment so die drei Geräte, beziehungsweise es gibt noch die vierte Option, dass ich mich hinsetze und sage, ich dieser hp Microserver gefällt mir aus diversen Gründen nicht. Ich nehme mir ein etwas größeres Gehäuse, wo dann mehr als vier Platten reinpassen. Und ich baue mir meinen NAS tatsächlich selbst. Davon war ich eigentlich so ein bisschen weg. Mittlerweile denke ich mir aber, ey, weißt du, ich arbeite in dem Umfeld. Ich kann das eigentlich, wer, wenn nicht ich. Und äh, <lacht> ich habe dann halt ein echtes Linux. Und du hast auch bei diesem TuneUp und so Knowledge, der läuft ja auch in Linux. Und dann hast du dann deine Docker-Container, die du da hochbringen kannst und so weiter. Aber irgendwie... Ist es doch, fühlt es nicht an wie so ein echtes Linux, wo du halt Root-Rechte hast. Klar, kannst du da auch viel kaputt machen. Das Schöne bei den fertigen <lacht> Dingern ist halt. Das Sorry, Schöne ich muss gerade ein bisschen lachen. Ja, das Schöne bei den fertigen Dingern ist halt, du, du kriegst ein paar Knöpfe und es funktioniert. Das finde ich einerseits total attraktiv. Ja. Andererseits haben die halt alle nur relativ wenig RAM und sie haben diese Linux-Dateisysteme. Ähm, ich, QNAP kann, glaube ich, im Moment nur X4. Synology bietet wohl auch ButterFS an. Heute habe ich aber irgendwo gelesen und ich weiß nicht, wie belastbar das ist, dass das nicht das ButterFS aus dem Linux-Kernel ist, sondern das Butter oder BetaFS, wie man es ausspricht, ähm, wo wichtige Funktionen fehlen. Und zum Beispiel ja, okay. BitRot und die BitRot Detection, also wenn irgendwo ein Bit kippt, normalerweise erkennt ButterFS das, angeblich das im Synology nicht. Die Funktionalität haben sie ausgebaut und dann denke ich mir so ja, aber hm? das ist das ja, eine. Super. Ich will ein Dateisystem, was sowas erkennt. Und äh, wenn du mit Leuten sprichst, die sich mit Nasen ernsthaft auseinandersetzen, die sagen halt, Naja, du willst ECC-Speicher. Du willst halt irgendwie, dass wenn schon im Arbeitsspeicher ein Bit flippt, du willst nicht, dass der Daten, dass der kaputte Daten auf die Festplatte schreibt. Deswegen, deshalb willst du ECC-Speicher. Mhm. NAS-Systeme ohne ECC-Speicher sind nicht ernst zu nehmen. Es gibt, gibt Meinungen, die das so sagen. Und in diesen ganzen QNAP und Synology-Dingern ist halt kein ECC-Speicher drin. Der Microserver hätte ECC-Speicher, aber wenn ich halt eigentlich so ein System habe, dann hätte ich da gerne eigentlich die Möglichkeit, mehr als 32 GB RAM reinzubauen, mehr als vier Festplatten.
1: Ja, also wir sind ja hier auch im Bereich... Gerade bei der QNAP, die ist dann ja auch eher in den Pro-Zoomer-Bereich angesiedelt.
0: Die 6er, ja, ja, ja. Also die kostet leer um die 1000 Euro. Ja. Du kannst du rechnen, der Microserver, weiß ich nicht genau, es wird irgendwas von wegen kleines Modell um die 500 Euro kolportiert, vielleicht 400 Euro. Wenn du dir überlegst, den Generation 8 gibt es das kleinste Modell für unter 200 Euro mittlerweile mit einem Celeron, den du dann einfach ersetzen kannst durch einen Xeon. Und da habe ich halt auch überlegt, kaufst du jetzt einen alten?
2: Mhm.
0: Was mich so ein bisschen an dieser Sache selbst bau-nass hindert, ist, ich bin mir nicht sicher, wie ich das mit dem Also ich hätte dann gern ein System, was stromsparend ist, wenn es nicht benutzt wird. Und ich traue den Herstellern wie Synology und QNAP zu, dass die das besser hinkriegen, als ich das hinkriege. Natürlich ja. abhängig davon, wie viel Zeit ich da reinstecke. Aber eigentlich bin ich auch einer, der das Ding erstmal nutzen will und dann aber gern die Freiheit hätte. Ach ja, das würde ich gerne auch noch machen. Ach ja, das würde ich gerne auch noch machen. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, in diesen App-Markt reinzugucken. Synology hat ja so einen, so einen Store, wo du sagen kannst, ja, mhm. dieses Programm nehme ich jetzt und das führe ich auf meiner Synology aus. Da gibt es ähm, Asterisk gab es dafür mal, gibt es nicht mehr. Also diese Telefonanlage, die hätte ich schon ganz gern eigentlich mal getestet. Und fände ich schon schön, wenn ich die nicht komplett neu aufsetzen würde. Aufsetzen müsste. Ja. Oh, Gleiches GitLab. Ich habe hier ein GitLab, das im Moment auf diesem Laptop, der hier den Server spielt, läuft. Aber wenn ich mir jetzt nass dahin stelle, dann will ich eigentlich den Laptop ausmachen. Also ich will die Geräteanzahl minimieren, die hier rumstehen. Und mhm. das es halt nicht. Und dann dachte ich, ja, guckst du bei QNAP und auch QNAP kein Asterisk, kein GitLab, äh, vielleicht einfach nicht lange genug geguckt, vielleicht gibt es da irgendwas also in so einer Beta-Phase. Aber das äh, sind halt so Sachen, das die. Das glaube ich jetzt
1: gerade nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Asterisk bei QNAP äh, im Gerät dabei ist.
0: Ha, ich habe ihn nicht gefunden heute in dieser app -Suche. In diesem App Finder. Im App Center. Okay. Genau. Ähm, kann sein, dass es gibt noch ein Beta-Lab. Vielleicht ist es dann im Beta Lab, ich weiß es nicht.
1: Hm. Ich kann ja mal spaßhalber langsam reden, die Suche bemühen und Asterisk. Ich habe es gerade hinten. schon zwei Mal gemacht. Ja, nee, ich finde auch nichts.
0: Ja. Aber eben ich
1: glaube, das funktioniert ja auch gerade nicht, weil.
0: Das ist auch gar nicht, weiß ich nicht, ich, will, ich weiß ja gar nicht, ob ich es wirklich will. Und ich ich würde es mir vielleicht einfach gerne mal angucken und dann am besten noch mit einer schönen Oberfläche, dass so ein DAO wie ich das auch konfiguriert bekommt, ohne dieses das Handbuch mit tausend Seiten lesen zu müssen. Danach kannst du es wahrscheinlich, aber ne, tausend Seiten und so weiter.
1: Ja, da fehlt mir auch noch irgendwie eine schöne Da fehlt mir der Use-Case zu.
0: <lacht> so bisschen, genau, da fehlt mir so Clicky Bunti. Und das ist eben ja, ich könnte mir ein FreeBSD installieren und da gibt es auch fertige ähm, NAS for Free oder, oder FreeNAS oder wie sie heißen, diese fertigen Distributionen, die du auf dein System spielst und dann hast du da ein ZFS NAS stehen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich bin noch nicht so sicher, ich bin so ein bisschen unsicherer geworden. Ja, ich nehme was fertig Konfektioniertes. Ach, ich bin mir tatsächlich unsicher, ich würde das jetzt aber gerne langsam zum Abschluss bringen dieses Thema. Und ich würde mhm. mir deshalb gerne jetzt eins kaufen. Aber ich bin nicht in der Lage zu entscheiden, was es werden soll.
1: Das wird dann wahrscheinlich ähnlich wie bei mir dann laufen. Es wird dann eine absolute Spontanentscheidung.
0: Ja, aber so selbst die, sein, davor bei... habe ich keine Angst mehr, weil ich bin mittlerweile eigentlich gut informiert, was das angeht. Zumindest habe ich eine Ahnung, was es ungefähr werden sollte. So völligen Bullshit werde ich nicht kaufen. Ja. War, was war dein Grund zu sagen, hm, QNAP? Kein ich Grund zu Den Rücken kehren.
1: Achso, du meinst das? Genau. Weil ich glaube, dass sich QNAP und Synology von der Technologieplattform nicht wirklich unterscheiden. Also sie sind von der Hardwareplattform absolut identisch, würde ich sagen.
0: Ja, und von der
1: Softwareplattform, äh, wenn du dir die... Äh, Oberflächen anschaust, es ist dasselbe.
0: Und dann Synology wegen des Preises.
1: Genau, und dann gewinnt Synology wegen dem Preis. Hm.
0: Ja, ich bin, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß es nicht. Es gibt so schöne von QNAP, die dann i7 drin haben, aber die kannst du einfach nicht bezahlen. Und rational betrachtet brauche ich aber auch kein i7. Ja, also
1: was ja. ich mir halt bei dir denke, ist, äh, du wirfst hier schon mit äh, 10 Terabyte Platten um dich, wo so eine 10 Terabyte Platte schon 200 bis 300 Euro kostet. 300 über. Ja, so, und dann sechs Stück?
0: Ich werde ich werd mit zwei anfangen, habe ich mir gesagt.
1: Ja. Das
0: Oder mit zweien sogar. Dass du dann irgendwie dann sagst, ich hab hier, dann habe ich 10 Terabyte RAID 1, also bei Synology weiß ich, dass es geht, wenn du nächsten seine reinsteckst, kannst du sagen, ja, die dazu und jetzt bitte RAID 5. Und wenn du dann irgendwie eine entsprechende Anzahl hast, wo du sagst, hm, RAID 5 wird mir jetzt aber zu kritisch, mache ich ein RAID 6 jetzt draus, wenn ich die nächste reinstecke. Und das wäre das wär mein, mein, ich, ich würde nicht von Anfang an hergehen, so sechs Platten a 350 Euro, weil dann sind die Anschaffungskosten für das Enclosure relativ zu vernachlässigen. Ja, genau. Weil dann bist du schon bei allein 1800 Euro für die Platten.
1: Das ist also das hatte ich jetzt so äh, befürchtet.
0: Nee, ich würde mit zwei Platten anfangen und dann wachsen. Also die Idee dahinter ist, du, du nimmst was, was lange läuft. Deshalb weiß ich nicht, 10 Gigabit Ethernet ist jetzt für mich nicht relevant zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es könnte aber natürlich sein, dass es in drei Jahren, vier Jahren relevant ist. Und dann kannst du überlegen, ja, dann also hast Frage du halt möglicherweise ist halt die Freiheit, es reinzustecken. Oder du sagst, naja, nach vier Jahren ist so ein Ding eh durch. Aber wenn das stimmt, dann würde ich mir jetzt nicht ein teures kaufen, wenn es eh nur vier Jahre hält.
1: Also ich gehe ja, davon aus, also ich gucke jetzt mir meine Firma an, wie das dann verkabelt ist. Das sind 100 Mbit Kabel, die da zum Arbeitsplatzrechner liegen.
0: Okay, das ist aber relativ selten, oder? Also Gigabit hast du ja mittlerweile eigentlich überall.
1: Ja, selbst ein Gigabit. Also ich meine, ich habe hier bei mir privat Gigabit liegen. Ich habe jetzt bisher noch nicht gesagt, dass das irgendwie ja, ja, ist kein Limit hier. Also das ist ich bin noch nicht an die Grenzen gestoßen. Also, naja, wenn du, nicht
0: merklich. wenn du Sachen zwischen zwischen Nassen und her schiebst und Computer und heute im Zeitalter der SSD ist, die Übertragung der Festplatte nicht mehr der Flaschenhals, sondern da bleibt es dann tatsächlich am Netzwerk hängen, beziehungsweise wenn das Nass halt nicht hinterherkommt. Ja, genau. Also ein Gigabit sind ja 100 Megabyte in der Sekunde oder 110 Megabyte, die du da durchkriegst im Idealfall. Also viel schneller kriegst du es nicht. Also 110, 112 Megabyte pro Sekunde, das räumt eine SSD locker weg.
1: Ja, das sind auch schnelle Festplatten, wenn ich das jetzt mit den Zahlen richtig im Kopf habe. Ja, ja.
0: ist die Frage, wie oft machst du es? Wie oft äh, kopierst du große Datenmengen? Für mich kann ich sagen, einmal, wenn ich das Ding befülle und danach mhm. ist das halt hauptsächlich so Backup-Punkt. Also da werden dann äh, da werden die Time Machine-Daten hingehen. Das sind viele kleine Dateien, da geht es nicht um Datenübertragungsraten.
1: Also bei mir ist es halt ist es halt Mediaserver.
0: Ja, auch da, wenn du davon streamst, hast du sowieso auch nicht die hohen Datenraten.
1: Oh, sag das mal nicht, wenn ich 4K-Geschichten streame. Ja,
0: da kommst du nicht an die 100 Mbit. 10 ich weiß Megabyte also, mein,
1: mein WLAN fängt an zu stottern.
0: Das ist halt WLAN, ein WLAN-inhärentes Problem. WLAN ist, halt, WLAN ist halt freudig. Du willst ja. halt keine Datenübertragung über WLAN machen. Das ist furchtbar, immer.
1: Ja, bei dir kommt noch hinzu, ihr seid ja mindestens zu zweit, die das dann auch nutzen werden.
0: Ja. ja. Das heißt,
1: da hast du schon mal den doppelten Bandbreitenbedarf?
0: Ach, ich weiß nicht. Ja, wobei der eine Rechner, und wirklich bei Kabel angebunden ist, tatsächlich ja nur der große hier. Die hm. Laptops, die bewegen sich im WLAN. In der Regel. Deshalb ist das nicht das der Punkt. Ähm, ja, ach, mal schauen. Was mich so ein ja. bisschen auch noch zu dem nächsten Thema bringt, dass ich jetzt aber gar nicht so sehr ausreizen will hier. Ähm, ich mache mir gerade über meine, meine neue Strukturierung meiner IT-Gedanken. Also ich bin am Überlegen, ob ich meinen Router rauswerfe. Ähm, der, der steht halt gerade so blöd und von dem macht, äh, kommt WLAN, dass ich in Fienes Zimmer, wo ich zurzeit schlafe, kein WLAN habe. Was mhm. darin resultiert, dass mein Datenvolumen für diesen Monat aufgebraucht ist. Was daran resultiert, dass ich mir eine Option gebucht habe, die mich jetzt fünf Euro mehr im Monat zahlen lässt.
1: Moment mal, in der Wohnung, in der du wohnst, hast ja. du keinen WLAN-Empfang?
0: Äh, seit dem WLAN, seit ich das WLAN umgebaut habe, mit der steht jetzt hier in der Ecke links und er muss Luftlinie durch, äh, drei Wände durch und da hängt auch noch eine Küchenzeile dazwischen, kommt da, wo ich schlafe, kein WLAN an, gerade. Das sind okay. vier Meter, aber da kommt kein WLAN mehr an.
1: Bett umstellen?
0: Ja. Nee, es ist so, generell habe ich die Idee, einen WLAN-Accesspoint mitten in die Wohnung zu hängen.
1: Oder viele schneller abgewöhnen, äh, mit dir im Bett zu schlafen?
0: Ja, ja ach, schauen wir mal, wie es wird. Ähm, generell hätte ich halt Lust, mal dieses WLAN, diese, diese ganze IT hier umzustellen. Auch da würde ich, würd ich dann wieder ein Gerät loswerden. Ah, oh, ich würde mir aber mehrere Geräte reinstellen, fällt mir gerade auf. Ja, sicher 5 GHz, das habe ich sowieso. Ja. Ich könnte natürlich mal gucken. Mein Telefon ist natürlich 5 GHz only eingestellt. Vielleicht kriege ich ja im Bett das 2,4 GHz WLAN, das ich natürlich auch habe. Das nur das Telefon nicht, nicht, nicht kennt und sich nicht automatisch da einwählt, weil sonst landet es irgendwie immer in 2,4 GHz weil es ja. irgendwie dann stärker ist und ich will aber eigentlich 5 GHz hier benutzen.
1: Was für einen WLAN-Router hast du?
0: Ähm, links ist WRT 1900 ACS. Äh, ja. Kennst du den WRT 54G? Das ist dieser Nicht blaue persönlich. Router, das ist dieser kleine blaue Router, auf den du dann DDWRT, OpenWRT und so weiter drauf spielen konntest.
2: Mhm. Der hat am
0: Ende 30 Euro gekostet, hat halt nur 100 Mbit gemacht. Aber das war so der Router, mit dem eigentlich das Router-Hacking so wirklich angefangen hat. Und der WRT 1900 ACS, das ist der Nachfolger davon. Der hat eine.
1: 1900 AWR ACS. ACS
0: genau. Das ist ein mhm. relativ dickes Ding, relativ teures Ding. Versprochen wurde, Open Source ready. Äh, Im Endeffekt sind Sachen wie OpenWRT und DDWRT nicht funktional auf dem Teil, weil Schreiber fehlen. Äh. Der Router ist cool, der Router ist schnell, aber ich dachte mir, ich könnte das doch einfach mal auf, auf diese Ubiquiti-Unify-Ebene heben. Dann hast du so einen, so einen Controller, der redet mit, seinem, mit dem Accesspunkt, konfiguriert den um. Du hast gleichzeitig irgendwie einen Managed-Switch der sagt, ja, durch den Port gehen folgendes. Du kannst sagen, ja, VLAN da und da und da. Also du kannst halt irgendwie viel, viel mehr rumspielen, was irgendwie mit dem Spieltrieb so ein bisschen entgegenkommen würde. Ähm, der Switch hat PoE, weil der Access Point, der da dann im Flur hängt, der wird halt dann über PoE mit Strom versorgt, was ganz schick ist.
1: Du musst nur ein Kabel legen. Genau das.
0: Und äh, dadurch, dass der halt mitten in der Wohnung hängen würde, hast du halt überall <lacht> einfach WLAN. Und diese Unify-Sachen, wenn du da irgendwann mal einen zweiten Access-Point reinhängst, dann kann der auch Handover von Geräten machen. Das heißt, du kannst durch die Vene, durch die Wohnung laufen und äh, dein Telefon wird von einem Access-Point zum anderen Access-Point übergeben. Wie du das halt so aus Universitäten kennst oder großen Firmen oder so ein Krempel. Mhm. Ist eine ganz schicke Sache. Unify, äh, Ubiquity heißt die Firma. Die bietet sowas an, ist nicht sehr teuer. Also, Access Point um die 100 Euro, Switch um die 100 Euro und Router um die 100 Euro. Das, das wäre es, glaube ich. So das weiter ist ja relativ heißt. normal. Genau, das ist normal und du hast halt tatsächlich eine ganz andere Möglichkeit mit den Sachen zu spielen. Jetzt steht alles unten links und da kommen halt vier Antennen raus, aber irgendwie ist das alles suboptimal. Und jetzt, ach, mal gucken. Ich hätte ja schon so Lust gerade und dann halt auch gleich, ach komm, wenn du dann schon IT umbaust, kannst du auch noch das Nass reinstellen. <lacht>
1: Was sagt denn andere Leute, die dir eventuell noch ein äh, Mitspracherecht haben, um Steffi nicht direkt zu erwähnen?
0: Wie, andere Leute haben Mitspracherecht?
1: <lacht> du nutzt jetzt aus, dass sie entkräftet und nee, äh, übermüdet, mit einem Kind in der Ecke liegt. Gar nicht.
0: Ähm, du hast ein neues Kind, ich habe ein neues Nass. Das beschwer <lacht> dich nicht. Nee, mit dem Nass, das, das käme ich glaube ich auch entgegen, weil was uns so fehlt, ist ein gemeinsamer Ablagepunkt. Und ich merke, dass... Äh, ja, hm, ja, das virtuelle Schlüsselbrett. Ja, ich meine, sie... sie, Also Backups ist sie auch gut versorgt, aber ehrlich gesagt muss ich mir langsam Gedanken machen, um... Ich habe ja so eine Time Capsule. Das ist so ein 2-Terabyte-Netzwerkfestplatte von Apple. Es ist halt ja. eine drin. Und meine ist jetzt auch ungefähr vier fünf Jahre alt. Jetzt kannst du sagen, okay, ist nur das Backup-Gerät. Wenn das kaputt ist... Ist nicht so schlimm. Hast ja immer noch deinen funktionierenden Computer, wo die Daten auch noch drauf liegen.
1: Ja, in dem Moment geht mich auch der Computer kaputt. Das ist Ja, ja also,
0: aber das Vertrauen ist so ein bisschen so. Es ist jetzt fünf Jahre alt und irgendwie eine hm. zwei Terabyte Platte und es ist halt auch echt langsam das Ding. Klar, es ist halt äh, Nass, ein Einstiegslevel Nass, wenn du so willst. Ne? Es ist wahrscheinlich ja. keine tolle Hardware drin, es ist nur eine Festplatte drin. Es tut das, was es soll, das tut's. Aber das tut's eben langsam und Jetzt habe ich eben auch tatsächlich ein Platzproblem, will ich es mal sagen, will ich es mal nennen. Ich habe auf dem großen Computer, habe ich mal erwähnt, ist eine 4 Terabyte platte drin, wo so meine Daten liegen. Die ist halt auch mal so langsam voll jetzt. Und dann liegt es irgendwie nahe, sowas wie nass zu machen, wo die Backups erstens hingehen und zweitens, wo du ein bisschen mehr Platz hast nochmal für Daten. Ob das jetzt das Backup von der iTunes-Mediathek ist oder nochmal das Let's Play oder… Du wirst ja so zum digitalen Messi. Du kannst ja nichts wegwerfen. Jedenfalls mir geht das um.
1: Ja, ich habe jetzt bei mir wieder mal größer aufgeräumt.
0: Ja, und? Ist es dir gelungen? Mir gelingt das dann ja. immer nie.
1: Ich habe einfach komplette Ordnerstrukturen komplett gelöscht.
0: Ja, aber wenn du sie irgendwann mal brauchst.
1: Ja, dann... Äh, <lacht> nee, es waren Mediendaten, also... Ja... Dann muss ja, ich mir ja. halt die DVD-Sets kaufen.
0: Ja, ach. Ach, ach. Ich, äh, ja. ich, äh, ja.
1: Du weißt auch nicht genau, ne?
0: Nee, ich weiß es auch nicht genau. Ich, ich müsste mal aufräumen, aber ich glaube, es ist hoffnungslos. <lacht> Einfach, weil, weil, du, weil, weil du so viel Kleingram hast, finde In meinem Fall ist das, das kriegst du nicht mehr aufgeräumt, glaube ich. Es ist halt einfach da.
1: Also, was ich früher gemacht habe, ich habe einen Ordner Old angelegt und alles da reingeschoben.
0: Und dann gewartet.
1: Und genau. Und wenn dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, dass die Festplatte wieder voll war, habe ich den gelöscht.
0: Hm. Ja, vielleicht muss man das einfach machen. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es ist, ich würde das gern zum Abschluss bringen, einfach weil so, es macht zwar Spaß, sich darüber zu informieren die ganze Zeit, aber es nervt auch irgendwann tatsächlich.
1: Oh, weil, ja, Gott, ich habe mir von äh, Hörern sagen lassen, dass sie das immer sehr lustig finden.
0: Ja, ah, super. Äh, na gut, dann kaufe ich mir erstmal keins. Muss schon wieder nicht entscheiden, kaufe ich mir erstmal keins.
1: Letztes Mal war es umgekehrt. Jetzt findet ihr das wieder
0: besser. <lacht> Kannst ja auch nicht entscheiden, lustig. Ich will da ja echt nicht drüber reden, Kinder.
1: Ja, ich hatte jetzt letztens was ähnliches. Ich bin irgendwann morgens wach geworden und hatte eine Idee, was zu bauen. Mhm. Ich äh, kaper jetzt mal komplett das Topic.
0: Nur zu, ich bin eh ratlos. Es ist,
1: äh, ich hast so mehrere von den Dingern, du verkaufst die doch sogar jetzt. Was? Rede. Ach, Räder? Ja, du also sagtest, du wärst ratlos. Ja,
0: völlig. Boah.
1: Warum kann ich nicht mal mit Leuten zusammenarbeiten, die unten auf meinem Niveau sind?
0: Ja, ich weiß nicht. Nee, du, ach, es bist nicht du, Jens. <lacht> das
1: ist die Allgemeinheit. Das
0: hat nichts mit dir zu tun. Entschuldige.
1: <lacht> genau. Nächste Woche suchst du noch einen Podcast-Partner. Ich, ich kenne das. Okay, ich zurück zu meinem äh, Projekt. Äh, ist mir dann irgendwie so eingefallen. Es ist, in meinen YouTube-Kreisen ging halt irgendwie so ein so Wettbewerb rum, der irgendwie folgt, äh, bau ein Werkzeug, schick uns das Werkzeug zu und wir verschicken die äh, von euch gebauten Werkzeuge an Leute, die äh, weniger glücklich im Leben sind als ihr, so Studenten und anderes Arbeitslose-Pack. Mhm. Ja, also eigentlich eine ziemlich coole Aktion. Du kannst ja relativ viele Werkzeuge, die du so, gerade im holzverarbeiten Bereich äh, täglich benutzt oder häufig benutzt, halt äh, auch selbst erstellen.
2: Mhm.
1: Angefangen vom Hobel bis über diverse andere Sachen. Ähm, es gibt auch ein Gerät, das nennt sich Reißmaß. Ich weiß nicht, ob die das was direkt sagt. Nee, sagt mir nichts. Ähm, Beispiel ist, ich nehme jetzt einfach mal ein Brett. Du hast ein Brett und du willst eine Kante rein sägen, äh, zwei Zentimeter vom linken Rand. Ja. So, jetzt kannst du jetzt folgendes machen. Du nimmst dir deinen Zollstock, dein Lineal, misst unten zwei Zentimeter, misst oben zwei Zentimeter und ziehst eine Linie.
0: Ja, genau. So mache ich das immer.
1: Genau, der Mathematiker sagt dir, perfekt, ist alles in Ordnung so. Derjenige, der mit Holz arbeitet, weiß, die gerade Kante ist nicht gerade. Mhm. Also gibt es ein Gerät, das ist im Grunde, ich breche es jetzt mal auf einfache geometrische Funktionen runter, <lacht> ist eine runde Scheibe, die ist flach. Aus der runden Scheibe genau im Zentrum äh, kommt ein kleiner Stab, der ist verschiebbar. Ja. ja du hast Scheibe und Stab. Man kann sich jetzt das mit einem Finger, mit so, mit drei Fingern darstellen und weiß dann ganz genau, was Sache ist.
0: <lacht> oh Gott.
1: Wird ein Kind wieder misshandelt?
0: Nee, nee, ich weiß nicht, was gerade los ist, aber sie schreibt nach mir. Ja, erzähl mal, erzähl mal, nee, erzähl mal kurz weiter. Ich hab sie jetzt auf dem Fuß und...
1: <lacht> So, ähm, und im Grunde ist das ganze Ding aus Metall. Äh, an dem Stab, der durch diese Scheibe geht, ist äh, vorne eine kleine Schneide dran. Und jetzt kannst du hergehen und kannst eine gewisse Länge einstellen, die zwei Zentimeter zum Beispiel. Das ist der Jens? Ha Hallo, Fine.
0: Die hörte ich nicht. Also, also irgendwie, irgendwie wahrscheinlich schon, weil sie fragt, wer das ist.
1: Naja, auf alle Fälle äh, kannst du den verschieben und dann hast du noch einen Stellfest äh, Stellfestknopf. Ein Feststellknopf. Ja. Und hast dann eine genaue Einstellung von, sagen wir mal, zwei Zentimetern. Mhm. Und die, führst, die Scheibe führst du jetzt an der Kante des Bretts entlang und hast dann einen para wirklich parallelen Strich zur Kante gezogen.
0: Okay. Mh. Verständlich? Ja, ja ich, ich verständlich.
1: Im Grunde ist es ja relativ simpel. Wie gesagt, das ist eine Scheibe und ein Stab durch. Ja. Und dahinter ist irgendeine Muffe, mit der du äh, den Stab fixieren kannst, dass er nicht mehr weiter durch, das, äh, durch die Scheibe rutschen kann.
0: Ja, genau.
1: Da dachte ich mir, was ich kann da, das kannst du doch selbst bauen. Ähm, holst du ja aus dem Internet, holst du dann irgendwie so 5 cm oder 6 cm durchmessenden ähm, Messing-Block? sägst eine Scheibe von ab, bohrst ein Loch rein, steckst einen Stahlstab durch, bam, fertig.
2: Mhm.
1: Ähm, habe mir das noch ein bisschen weiter durchgedacht, das ganze Ding ein bisschen in Einzelteile zerlegt. Äh, wie ich eben schon sagte, quasi einfache geometrische Form. Habe mir jetzt Material bestellt.
2: Mhm.
1: Ich habe mir jetzt kein äh, Kupfer oder ein äh, Messingblock bestellt. Auch wenn das schön aussieht, für die Leute, die jetzt Messing äh, nicht wirklich im mentalen Auge haben, es ist golden. Also,
0: so ein messing weiß ich tatsächlich auch nicht, wie der aussieht. Habe ich nicht vor Augen jetzt.
1: Ja, also es ist gelblich, äh, gelblich metallisch glänzend.
0: Und kostet? Kostet viel oder kostet Nü? Holla, die Waldfee also, okay. habe ich mich auf
1: den Hintern gesetzt. <lacht> okay. Also... Ich stelle die Sachen hier ein, wie du auch so einen PC-Konfigurator einstellen würdest. Alles auf 11. Ja, also ein Durchmesser von dem Kupf äh, massiven Messing Profil rund äh, ja, geht bis 6 cm. Nimmst du 6 cm. Ja, wie lang? Ach ja Gott, so 15 cm. Dann kriegst du, wenn du so eine Scheibe einen Zentimeter dick abschneidest, 15 Scheiben raus. Mhm. 300 Euro. <lacht> Ja, ja, hm, nicht ganz.
0: Und wie schneidest du das?
1: Säge. Äh, Metallbügelsäge, ja. Handsäge.
0: Okay. Und ich ich,
1: ich habe nichts anderes.
0: Und, und du würdest das trotzdem so glatt genug sägen können?
1: Nein. Okay. Ähm,
0: Diverse Punkte, an denen dein Projekt krankt.
1: Nee, das sind Punkte, die ich bereits behandelt habe. Erster Schritt ist, ich kaufe mir diese 5 äh, cm dicken Bolzen, kaufe ich mir nicht. Äh, nicht aus Messing. Ich kaufe mir den aus Aluminium. Bin ich bei 20 Euro.
0: Okay. Ist aber für,
1: Wir reden äh, Metall gegen Holz. Da ist auch Aluminium härter. Eiche. Würde ich auch noch gibt's, wetten, dass Aluminium härter
0: gibt's ist. Gibt es tatsächlich irgendwie so hartes Holz, dass du teilweise mit Metall Probleme kriegst?
1: Ja, gibt es. Ähm, also Eiche gehört mit dazu sogar. Das ist ein ziemlich äh, dichtes und ein stabiles Holz. Es gibt noch ein afrikanisches Holz, äh, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Aber das heißt, glaube ich, Eisenholz sogar.
2: Oh,
1: okay. Ähm, Titanwurz also, oh, gibt's. <lacht> <lacht> genau, also lege ich mich jetzt ein bisschen weit raus, äh, aber es gibt wirklich, wirklich richtig hartes Holz. Ähm, aber darum geht es mir jetzt auch erstmal nicht. Mir geht es erstmal darum, einen Prototypen zu erstellen, der bezahlbar ist mhm. und der danach auch noch hübsch aussieht. Ja, mein Plan ist, ich nehme jetzt so einen, diesen Aluminiumbolzen, schneide davon eine Zentimeter dicke Scheibe ab.
0: Mhm. Mit einer kannst, Bügelsäge.
1: Mit einer Bügelsäge. Also Das Schöne an Aluminium ist, das kannst du mit Holzsägen äh, relativ bequem bearbeiten. Okay. Ähm... Dann habe ich ja sowieso meine Schleifeinrichtung. Die basiert hauptsächlich auf einem ähm, Marmorstein, der maschinell gerade gemacht wurde. Damit habe ich quasi eine gerade Referenzfläche. Da kommt mhm. Schleifpapier drauf, da kommt die Aluminiumscheibe, Ellenbogenschmalz. Schmalz. Dann wird das Ding in erster Schicht äh, gerade gemacht. Beide Seiten. Heute auf der Fahrt hierher habe ich mir belegt, ich kann mir natürlich auch die Arbeit ein bisschen leichter machen. Ich habe ein Schleifgerät. Ich muss diese Scheibe erstmal irgendwo auf eine fixe Unterlage legen und dann gehe ich halt mit dem, äh, mit dem elektrischen Schleifgerät dran. Mhm. Dann, äh, selbst wenn ich das äh, drei, vier Millimeter gesägt habe, sollte ich das dann in Minuten, wenn nicht gar in halben Minuten ähm, auf eine passende Dicke kriegen. Wenn es dann ums Polieren geht, komme ich um Handpolieren und Handfeilen und schmirgel nicht hin hinweg.
2: Mhm.
1: Aber das, wie gesagt, Prototyp, da werde ich jetzt auf schönes Glänzen erstmal gar nicht wirklich hinarbeiten.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall super spannend. Was glaubst du, wie lange du brauchst? Glaubst du, es ist realistisch, dass so ein Werkzeug zu bauen als Prototyp das dann gut benutzbar ist? Oder denkst du, okay, das will ich einfach mal probieren, ob ich es hinkriege, ist aber überhaupt gar nicht sicher, ob ich es hinkriege?
1: Also, dass ich es hinkriege, bin ich relativ sicher, weil ich glaube, ich habe jetzt alle äh, Herausforderungen lokalisiert und mir Methoden überlegt, wie ich sie umwinden kann. Okay. Angefangen davon, dass so ein Aluminiumbolz nicht wirklich rund ist. Aufgrund der Fertigungsprozesse hast du da wahrscheinlich, einen, ist er nicht wirklich rund. Das ja. heißt, ich muss ihn auch ich muss ihn nicht rund kriegen. Ich muss ihn im Grunde nur gerade kriegen. Wenn er ein bisschen oval ist, ist das nicht schlimm. weil das ja Wozu brauche ich's? ich es? Ich brauche es ja um diese Parallelität zwischen einer Kante und dem, äh, dem Fall Holzbrett herzustellen. Das heißt, wenn die Oberfläche äh, in einer Achse nicht gerade ist, ist das nicht schlimm. Mhm. Ja. Äh, habe mir aber überlegt, wie ich das machen kann. Ich habe schon Bekannten gefragt, der ein bisschen mehr Werkzeug hat, ein bisschen mehr Power-Tools. Damit kann ich das Ding relativ rund kriegen. Okay. Nicht so rund, als würde ich da jetzt eine wirkliche Metallfräse dran setzen. Ähm, da habe ich aber leider keinen Zugang drauf. Aber egal.
0: Ähm, Maker, Makerspace. Äh,
1: habe ich geschaut. Gibt es nur in diesem hässlichen München.
0: <lacht> ein Grund vorbeizukommen, würde mich sehr freuen.
1: Ja, äh, ich habe mir überlegt, hier gibt es so ein... Wenn ich mir meinen Döner, meiner Lieblingsdönerbude hole, fahre ich also einen Metallverarbeitungsbetrieb vorbei, der an der Außenfront so selbst geschnittene Lettern hat.
0: Ja. Reine
1: Metall und so.
0: <lacht> Reine Metall ist wieder was anderes, ne? Das ist ja. <lacht> <lacht> aber, aber ja, das ist natürlich auch cool. Das machen, glaube ich, auch coole Läden machen das. Wenn du ist hier könnt ihr mir das mal machen. Hier ist ein Fünfer oder so. Für die Kaffeekasse machen die bestimmt.
1: Ja, es, ist, es sind ja noch mehrere Sachen. Ähm, okay, Scheibe. Scheibe ist jetzt rund. Ja, die habe ich jetzt irgendwie in die Richtung rund bekommen. Jetzt muss ich in der Mitte, eigentlich muss ich vorher in der Mitte ein Loch machen. Okay, das ist noch relativ einfach, äh, eine Mitte in einem Kreis zu finden. Wenn das passiert ist, äh, kommt natürlich der Stab dadurch
2: mhm.
1: Das heißt, der St das Loch muss so dünn sein, dass der Stab durchpasst, aber nicht wackelt. Das heißt, ich muss hier auf eine verdammte hohe Präzision arbeiten. Und das alles mit Handarbeit. Da werde ich wahrscheinlich mehrere Stunden an dem Stab schmürgeln.
0: Ja, das kennst du doch von deinen, von deinen Tischbeinen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, aber dann habe ich halt den Stab, der dann in dieser Unterlegscheibe, das kann man natürlich auch machen, dass ich es das ganz einfach machen möchte, ähm, hin und her rutscht. Also muss ich an der runde Scheibe noch, meine Idee war ein Sechskant- äh, Nuss dran löten. Mhm. Dann hast du auch ein bisschen was, was du in der Hand halten kannst.
0: Vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja. Ähm, stellt sich heraus, sechskantige Messingstücke sind entweder sehr, sehr teuer, oder gar nicht zu kriegen.
0: Warum, weißt du das? Keine Ahnung. Interessant.
1: Also wahrscheinlich, weil sowas nicht so häufig benutzt wird oder gebraucht wird. Also, kreativ habe ich mir ein Vierkant-Messingstück geholt. mal drei Zentimeter und glaub 5 Zentimeter lang. Ich glaube, ich kann da zwei Stücke rausmachen. Das werde ich dann in eine. Noch zu bauende Vorrichtungen setzen, dass das quasi auf einer Kante sitzt und eine Kante nach oben steht und die kann ich absägen. Ja, ich habe eine Vorrichtung, da habe ich ja, eine quasi eine Auflage, ja, wo ich ja. dann das Sägeblatt führen kann und bäm, habe ich einen Sechskant. Ich muss wahrscheinlich nur zwei oder drei Stunden sägen.
0: <lacht> ich finde ich find <lacht> interessant, dass du, dass du so wirklich gerade am Bootstrappen bist. Ne? Du baust dir erstmal die Werkzeuge, die du brauchst, um dein Werkzeug zu bauen. Ja, genau. Das ist irgendwie cool, aber zeitintensiv.
1: Ja, richtig. Aber äh, andere aber Leute haben mal ein Kind.
0: Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Ich finde das super. Ich finde ich find das gerade so ein bisschen beneidigt dich dazu. Also nicht, ja, dass ich jetzt Lass, lass es wollen. mich erstmal
1: anfangen und lass es mich erstmal ja? fertig machen.
0: Nee, aber weißt du, das ist sowas mit Sinn. Du weißt dann irgendwie, okay, das Werkzeug kriegt dann vielleicht jemand, der sich so ein Werkzeug halt nicht leisten kann. Und das habe ich gebaut und das ist doch cool. Und die schönsten die schönsten Werkzeuge und ich denke gerade an, an meine Küchenmesser, ich habe zwei Küchenmesser mit Holzgriff, die nicht mehr so neu aussehen und eins, das wirklich alt aussieht das ist halt das sind mir die liebsten Küchenmesser, die ich habe und das sind irgendwie, entweder habe ich sie selbst irgendwo mitgekriegt oder mir hat das ein, ein Familienmitglied geschenkt mein Opa selbst wird mir lassen. jetzt mein Opa wird mir jetzt unseren Schleifstein schenken, der ja ungefähr 80 Jahre alt ist für ja, Messer. Geil. und das ist halt irgendwie so toll weißt du und das hat halt Spuren der Ver der hat halt Spuren der Vergangenheit und ja, gerade so ein selbstgebautes Werkzeug das kannst du halt nicht kaufen und das ist doch super wenn es dann irgendwie dann noch so leidlich funktioniert wenigstens klar ein Hammer mit dem du halt nicht hammern kannst dann ist es egal ob er selbstgebaut ist ist halt nicht benutzbar
1: ja also ich, ich habe ja so ein paar Ansprüche ich hätte es gerne benutzbar und ich hätte es auch gerne hübsch mhm. äh, ich werfe dir gerade mal was in unseren äh, Chat da siehst du mal so ein professionell gefertigtes Gerät. Okay, ja, äh,
0: Das willst du bedenken, Das okay. sieht auch hübsch aus. Ja. Ja, in der Tat. Also, naja, wenn man sowas schön findet.
1: <lacht> es ist Metall glänzend und Gold. Ja. Das, was ich jetzt zugeschickt habe, das kostet 35 Euro. Ja. Also 36 Euro ist jetzt nicht die Welt. Ich habe jetzt etwa doppelt so viel an Rohmaterial ausgegeben. Mhm. Und gehe davon aus, wenn ich das Rohmaterial richtig eingeschätzt habe, könnte ich theoretisch drei bis vier von diesen Geräten rauskriegen. Okay. Und... Äh
0: ich bin mal gespannt, wie gesagt, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie einfach oder wie schwer dir das fällt, dieses Gerät dann herzustellen und ob es denn dann so wird, dass du sagst, ja, sieht eigentlich ganz schick aus. Oder ob du sagst, uh. <lacht> hm.
1: Im Grunde muss ich das innerhalb von einem Tag fertig kriegen. Weil? Zumindest so weit. Aktion läuft morgen aus. Äh, nee, 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 Sachen sind schon bestellt, aber die Werkzeuge, die ich brauche, um den Ring gerade zu machen, äh, um das Loch da rein zu bohren und zwar wirklich senkrecht rein zu bohren, muss ich beim äh, Freund machen. Mhm. Und mein Plan ist quasi den nur einmal zu nerven. Äh, den nur einmal zu nerven, ja genau, weil äh, du, ich müsste mal an deine Werkbank, ich müsste mal dein Zeug benutzen und äh, Ach, ich bring dann schon diesen, meinen eigenen Bohrer einen mit. Kann ich
0: Wohnungsschlüssel haben oder den wenigstens?
1: Ja, genau, weil ich mach jetzt hier nur zwei Minuten und dann kommen. lass uns mal äh, irgendwie äh,
0: äh.
1: Playstation spielen, ist ja viel lustiger. Ähm.
0: Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich finde das gut, dass du so. Wo hast du die Auktion, die, die Aktion ausgegraben, dass dieser Aufruf, sowas zu tun?
1: Das war ein amerikanischer ähm, Holzwerker-YouTube-Channel. Mhm. Beziehungsweise äh, sogar ein Podcast. Das sind dann. Drei, also Holzwerke. Also im Grunde hast du da einen Typen, der macht hauptsächlich zu 99% nur mit Handarbeits äh, Werkzeug, ja. seine Sachen.
0: Ja,
1: also ja, zerlegt Baumstämme. Dann hast du einen, der äh, ist Schreiner, der hat sich letztes Jahr eine eigene äh, Holzsäge gebaut, um halt äh, Holzstämme in Bretter zu verwandeln.
2: Mhm.
1: Ja, wo du mehrere Tonnen Holzstämme durchziehen kannst. Mhm. Ähm, und dann ist noch ein dritter dabei, der äh, alles mögliche macht. Metallverarbeitung, Stahl, so ein bisschen mehr in Richtung Kunst und so.
0: Das heißt, du musst aber den Kram, den du jetzt baust, in die USA schicken.
1: Ja, äh, Deadline ist in vier Tagen. Also das werde okay, ich nicht das, schaffen. Das,
0: was ich nicht mehr hinkriegen. Allein Postlaufzeit.
1: Genau. Ähm, es gibt hier in Deutschland auch jemanden, der sowas macht, der das eins zu eins von den, abge nee, anderes Geschichte. Ja, aber weiß ich nicht. Zu Man kann sich ja von aber, guten
0: Ideen inspirieren lassen.
1: Nö, also wenn, wenn, wenn ich mit dem Ding einigermaßen zufrieden bin, dann habe ich so zwei, drei Leute, die ich halt im Privaten äh, kenne, die dann auch Holzwerken machen, äh, aber quasi gerade mit, mit einer Ausbildung angefangen haben, mhm. also richtig dicke Kohle haben, mhm. Ähm, mit den die können also sowas drin. ja, die können sowas gebrauchen ja. erstens kriege ich von denen dann auch ehrliches Feedback so äh, hier die sechskantmutter zum Festhalten Aua, tut weh
2: mhm.
1: mach mal was anderes oder das Feststellschräubchen was du da drin hast, das kann ich so nicht benutzen, weil äh, dicke Finger und so ja
0: oder es gibt und ja vielleicht, diese Webseiten, wo man so Handgebautes äh, verkaufen kann
1: ja genau, das hatte ich mir dann auch überlegt, so aber ich muss dann halt auch richtig Geld nehmen und dann kannst du dir auch von Dollar äh, Markenname was kaufen.
0: Ja, was heißt richtig Geld nehmen? Wenn du wenn du den halben Preis machst, weiß ich nicht.
1: Äh, halber Preis äh, kannst du vergessen, weil dann ist das nur Materialkosten. Ja, okay. Das Ding kostet 35 Euro. Ich habe 60 Euro äh, investiert für schätzungsweise vier Stück. Und da ist meine Zeit noch nicht mit drin.
0: Ja, deine Zeit? Ja, das ist ja eh immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, nee, wenn wenn ich halt äh, diese vier Stück für die 60 Euro verkaufe, dann muss ich das einzelne mindestens für 100 Euro verkaufen.
0: Dann musst du, dann musst du eine Geschichte erzählen. Dann ja, musst genau. du eine wahnsinnig gute Geschichte erzählen und äh, dann kriegst du vielleicht jemanden, der dir dafür für das Geld geht. Ja, das war schon bei nur... Damit hat Napoleon damals. <lacht> <lacht> Nein,
1: sinnvoller ist, die Arbeit zu zeigen im Grunde könnte ich tatsächlich ein YouTube-Video machen, wie das Ding hergestellt wird. Ja. Und äh, es gibt ja Leute, die sowas dann auch wertschätzen, wenn die halt sehen, ja, das ist nicht in China äh, schnell durchgepresst und in fünf Minuten hergestellt, sondern der Typ hat hier äh, 20 Stunden dran gesessen, dann ist das ein Kunstwerk. es wirklich
0: gerade für diese Geräte da einen Markt, die sagen, ach cool, das hat der da in seinem Kabuff in Reine gemacht und das ist ein Kunstwerk?
1: Es gibt Leute, die das wertschätzen, ja. Aber das sind auch Leute, die 400, 500 Euro für einen Hobel ausgeben, wo ich 120 ausgegeben habe für.
0: Und wenn du schon 120 für einen Hobel ausgegeben hast, das heißt schon... Genau. Das und heißt schon wirklich... Ja.
1: Den Hobel gibt es auch für 40 Euro. Ja,
0: genau, den du auch hast, muss man dazu sagen. Ja,
1: den ich auch habe, richtig.
0: Ja, Ja, ja.
1: ja wird noch sehr, sehr spannend. Und vielleicht, ich habe mir natürlich überlegt, wenn die richtig geil sind, dann kann man die natürlich auch an die Hörerschaft. Ähm,
0: verlosen, wir verlosen, verlosen, wir verlosen einen von Jens selbst. Nee, ein von Jens selbst. Handgemachtes Holzwerkzeug. Genau, Unter den Stahl. ersten drei Leuten, die eine iTunes-Sterne-Rezension vergeben.
1: Nein, 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 nein. nein. Oh. Also die. Ich kann die Rezension, ne? die will ich, ja, will ich ja schon ehrlich haben. Die will das ich sei. mir nicht erkaufen. Nee,
0: darum geht es nicht. nicht. Ich will nicht eine 5er oder eine 4 Ich will ehrliches Feedback auf iTunes.
1: Genau, aber nicht unter vier. <lacht> <lacht> Danach findet ihr das viel, viel schlimmer? Dann schreibt uns. Dafür haben wir die Kommentare, genau. weil da kriegen wir ja auch äh, Feedback drüber. Und dann kann man was dagegen machen. Oder euch blockieren.
0: Äh, nee, finde ich tatsächlich einen guten Hinweis. Ja, die Gewinnchancen äh, steigen proportional mit der Anzahl der Sterne, die ihr uns gibt. Aber wenn ihr wirklich wenn ihr wirklich ein Problem mit irgendwas haben solltet, dann ab in die Kommentare damit. Gerne auf re-talk.de. Das Problem ist, wenn du das bei Facebook hast und bei Google+, dann ist das immer so zersplittert. Und gerade wenn ihr, oder vor allem wenn ihr Kommentare oder Feedback oder auch Anregungen oder Selbsttipps habt, die sich auf einzelne Folgen beziehen, dann sind die am besten unter der jeweiligen Folge auf unserer Webseite aufgehoben, weil da hast du dann diese Verbindung eben mit genau dieser Folge.
1: Und es ist plattformunabhängig. Das heißt, derjenige, der nicht auf Facebook ist oder nicht auf Google Plus oder auf Twitter, ähm, hat eine Chance, das auch zu genau. sehen. Genau. Und die einzigen Daten, die wir da erheben, benutzen wir nur selbst. Genau. Reichtum. Vorerst. <lacht> genau.
0: Ich muss jetzt leider wirklich ähm, ein bisschen, äh, ich, muss mich, ich muss jetzt Finans bringen.
1: Du musst deeskalieren. Das geht ja, jetzt, das das geht jetzt
0: leider, leider nicht mehr anders. Ähm, heute deshalb eine kürzere Folge. Nächstes Mal versuchen wir an einem Wochenende aufzunehmen und mal gucken, wie das funktioniert. Also das wird so ein bisschen ein ein Testballon sein. Die nächsten Folgen. Ähm, es wird vielleicht was passieren, mit dem wir nicht rechnen es wird vielleicht nicht so gut funktionieren. Es wird vielleicht super funktionieren. Wir werden sehen. Ja. Seid dabei. Es
1: wird super. Ich Danke fürs gut. Zuhören.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch dir Jens.
1: Danke Nils, bitte Nils.
0: Und äh, sehr gerne und bis in gefühlt, nächst, äh, gefühlt sieben Tagen, äh, in echt sind es dann 14 Tage. Aber wie gesagt, es fühlt sich, hattest du eben gesagt vor der Sendung, es fühlt sich echt an, als würden wir das wöchentlich machen. Fühlt sich eigentlich gut
1: ja. an. Fühlt sich stressig an, aber nicht schlecht.
0: Komm wir mal, auch mal drüber reden, ob wir da eine... Nein. Fertig <lacht> bis in 14 Tagen. Bis in 14 Tagen. Ciao. Ciao.